0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Donatello Piras normaal zit Evelien Redmeijer naast mij. Maar die geniet van haar zwangerschapsverlof. Daarom de komende afleveringen telkens een nieuwe gast en een interessant onderwerp. En vandaag verwelkomen we Juriaan van Wessum. Ja, hij is opgeleid ooit in economische en sociale geschiedenis in Leiden, heb ik me laten vertellen. En Florence, een veteraan in de sportjournalistiek, correspondent, ervaring bij de Volkskrant La Gazzetta dello Sport... en niet te vergeten een carrière ook bij Eurosport... Met een carrière die zich uitstrekt van Eurogoals tot de Olympische Spelen brengt hij een rijkdom aan kennis over de Italiaanse sport, de media, maar ook de cultuur. En vandaag bespreken we, we beginnen straks met Italië's triomf in de Davis Cup, de invloed van Berlusconi in de media en de vraag, het vervloog Italië van welleer, komt dat ooit nog terug? Benvenuto Juriaan. En een Grand Piacere. Dank je uh, dat ik hier mag zijn. Nou, wat fijn dat je uh, een keer in levende lijf hier bent. De uh, attente luisteraar van de Italië podcast... kent jou vanwege allerlei citaten. Af en toe zelfs een audio bijdrage. Dus uh, uh, kent jou wel. Maar nu ben je er echt. En uh, hebben we de komende drie kwartier uh, met elkaar samen. Ja... En voordat wij uh, door gaan praten met uh, Juliaan, uh, wil ik natuurlijk uh, eerst eventjes met Evelien uh, de update doen. Ciao Evelien! Ciao Don, hallo, <laughs> hallo, en luisteraars. Een, een prachtig plaatje zie ik nu, ik beschrijf het even voor de luisteraar. Evelien in een uh, prachtig rustgevend huis, met op de achtergrond uh, de keuken. En op haar schouder slash arm, een baby.
1: Ja, een baby. Daniel. Uh, ja, die ja. is uh, nu even stil. Dat gaan we zo uh, proberen uh, vol te houden. Maar ik heb nu sinds ja. een paar dagen. Uh, oh, oh, voor iedereen die nu al gek wordt van baby getut, we gaan ook gewoon het nieuws bespreken. Dus, uh, Jawel,
0: zeker. We hebben heel even een update hoe ja. het nu met jou gaat en met Daniel. Gaat goed. Dat even ik weten. heb een soort
1: ijzeren schema, probeer ik nu. Nou ja, dat kan niet, een ijzeren schema met een baby. Maar uh, het is in ieder nee. geval. Okay, heb jij ooit gehoord van uh, de tevreden baby Gina Ford? Ja, natuurlijk
0: heb ik ja, daar Ja, precies, nee. Iedereen die ja, kinderen heeft, ja. zeg je ja,
1: natuurlijk. Ja, nee. Nou, ik moet ja. zeggen, um, ja, dat is toch best wel fijn. Om een soort idee te hebben van wat het een beetje zou moeten zijn.
0: Een indeling van ja, een dag.
1: Een indeling van ja. een dag. Ja,
0: overigens bij Gida Ford had ik altijd de indruk, als je je echt letterlijk aan haar schema volgt, ze heeft dit nooit geschreven voor de werkende mens. Want Zit. je wordt wakker, vervolgens doe je dat en als de baby slaapt, dan moet jij de, uh, uh, moet jij de doeken wassen.
1: Ik moet het doeken. Wassen. En andere
0: dingen in orde brengen. Ik moet, dan, ik
1: moet rusten. Toch? Ik moet rusten. Van ja, ga nu een half uur rusten. En ze is ook niet een heel warm mens. Want er wordt hele tegen mij gezegd dat ik de baby niet mag aankijken. Snachts en zo. Dat, en dat gebeurt wel. En het is eigenlijk voor mensen die een baby hebben, die daar. Ja, ik bedoel, hij wordt gewoon wakker. En als hij op een gegeven moment klaar is met uh, geen honger meer heeft en in slaap valt, ja, dan kun je echt alles uh, stad en land bewegen. Maar. En ja, ja, Er staat ook niks in over hoe hard hij kan schreeuwen s'nachts. Af en toe is het hier zo dat ik wel denk van... Goh, jeugd... Maar moet je
0: kijken, hoe lul... hij ligt nu heel rustig. Ja, dus nu is ligt hij heel rustig,
1: dat gaat heel goed. Maar ik denk wel af en toe met het volume hier... Van over een paar dagen staat jeugdzorg hier op de stoep eh, met wat vragen... Van, wat is hier in godsnaam aan de hand? Maar eh, dat schijnt normaal. En je, ik, Dat klinkt heel lullig, maar je went er ook een beetje aan. De eerste keren raak je helemaal in tilt als hij zo begint te schreeuwen... En nu ja, ga je dan een beetje ja. rustig maar, rustig maar. Begrijp je? En dan probeer je maar weer
0: ja, dat is de dingen ook wel weer die je waar. kunt
1: proberen. En, dan, uh, en meestal werkt dat en een enkele keer niet. En dat was vannacht bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Maar, uh, ja, ja.
0: Het, maar goed, je troost je in de gedachte dat uh, uh, onze driejarige ook vannacht we, uh, nogal beweeglijk uh, Nou,
1: dat troost uh, mij, uh, mij niet direct. Lacht, dus. Dat troost mij niet direct, Don. <laughs> want dat, je nee. zegt, ik, ik ga even terug naar het woord driejarige. Uh, ik, ik denk heel erg dat dit de babytijd is. Want ik moet nee, dat werken. het is ook
0: een baby-tijd. Ja, ja. dat is ook zo. Ja,
1: jij had het een heel makkelijke hey, dochter. Maar... Oh ja, sorry. Hoe is het met jou? Hoe, nee, nee. hoe is het met jou? Wat ben jij allemaal aan
0: oh. nee, het doen? Het gaat ook goed met mij hoor. Ja, het is, ik was een beetje grieperig, want ja, het is toch een beetje de time of the year. Maar uh, met een beetje een nachtrust en wat paracetamol gaat het ook alweer goed. Dus uh, we moeten ook niet zeuren. We, er zijn heel veel mensen. Toen wij onze dochter ziek melden vanmorgen, dat is bijna nooit, maar ja, nu toch echt, toen waren er zes andere kinderen ook ziek. Dus het is wel een beetje,
1: ja, nou, dat het grijze
0: weer doet ons geen goed.
1: Mocht je, je covid krijgen, dan is het natuurlijk uh, wel fair dat jij mij dan covid nu gaat geven met, uh, met een baby. Zoals ik jou dat oh, ik heb kijk maar uit. toen, uh, toen Jan-Luca geboren In april
0: 2021. Uh,
1: ja, 20, ja.
0: 20, ja. Het lijkt al zo lang geleden. Het lijkt heel lang geleden, maar
1: ja, dat was geen ideaal moment. Maar, en ik begrijp hey, dat maar, deze aflevering... Ik heb ontzettend genoten, net als heel veel andere mensen... van de afleveringen die je de afgelopen weken hebt gemaakt. Dus petje af daarvoor. Uh, ja, toch ook een beetje het geprobeerd om in jouw
0: ook, afwezigheid... ook uh, uh, toch de mensheid nog iets te geven van de Italië-podcast. Daar heb ik dus wel altijd anderen voor nodig. Maar nou ja, dat uh, lukt. Dat uh, lukt, Vooralsnog Ik ga wel met uh, de, 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 deze week en dan volgende week... praten wij eventjes... Uh, Mensen de kerst in. En daarna zien we elkaar pas weer in het nieuwe jaar. Ja. Dus dan, dan neem ik ook eventjes. vrij.
1: En dan ben ik er volgens mij een week later. ben ik er gewoon echt weer in de studio, toch? Dat is. Uh, je, hebt schema, je hebt de planning beter in het, in het hoofd dan ik. Zegt, ja, maar, ik, ik
0: weet. De planning voor 20... Die, die, die kunnen we beter volgende week geven. dan weet ik hem helemaal Aja. definitief. Er komt nog een. er komt een locatieuitzending ja. in Hart, Amsterdam. Uh, waarin we het gaan hebben over Julius Caesar... En waarin er uh, 25 uh, luisteraars van de Italië Podcast ook daadwerkelijk kunnen meedoen met een rondleiding. Als ze dat zouden willen. Te gek. En volgens mij die week daarna of die week daarna. Maar daar ben ik even vanaf. Maar dat gaan we volgende week zeggen. Dan ben jij er alweer weer.
1: Nou, geweldig. En dus is, uh, ja, wij hangen met de posters in uh, Nieuwsport. Namelijk met uh, Ik ga het
0: zeggen, want dat, is, uh, de, de, dat wordt fantastisch. Ja. In februari.
1: In februari, de live uitzending. Dus, uh, Haags, College. Haags College, ja. Erg eervol. Gaan we nog uiteraard informatie ja. over geven wat, uh, ja. wat daar allemaal staat te gebeuren. Maar voor ja, dus jij... ik ja, gaat...
0: wel, wel een goede voor jou. 7e date, 24 februari. Ja. Zet hem erin, want dan kun je er live bij aanwezig zijn. Ja. En het is in de avond, dus uh, werk en zo, geen excuus.
1: Nee, en baby's ook niet. Nee. Ik, weet niet ik, denk, ik denk dat ik de baby thuis laat. Ik weet niet. Dat, wat, ja, maar goed.
0: Nou, als hij doet wat hij nu doet, is het prima. Want nu is het toch een soort van kat.
1: Nu is het een soort van kat. Nee. Nu, is soort van kat. nu is het een soort van kat. Ah, zo is hij zo lief. Moet je kijken, wat daar... Niet, man. Maar ja. goed,
0: hey, je had ook wat nieuws. Ja, zeker. Is jou opgevallen,
1: hè? Zeker. Ik volg natuurlijk hier... Wat, uh, wat is
0: jou opgevallen deze week?
1: Nou ja, um, heb je ooit van Monfalcone gehoord? Die kwam toevallig weer langs in de Italiaanse nieuwsberichten. Daar zit namelijk een ongelofelijke felle uh, lega-burgemeester... Uh, uh, die het op, nou ja, opneemt tegen, hoe zou je het willen zeggen? Ze heet Anna Chisint. Uh, zij is een Lega-burgemeester, een vrouw. En er is daar een grote islamitische gemeenschap in dat stadje. Dat is een stadje wat vlakbij Trieste ligt, aan de Adriatische Zee, veel havenwerkers. En dat waren traditioneel altijd nou ja, Italianen. En nu zijn dat heel veel uh, Bengalen die daar werken. Uh, ah. waarvan, veel, um, uh, waarvan veel moslim. En ik ben daar volgens mij in 2019 geweest uit mijn hoofd... om daar een verhaal te maken over deze uh, burgemeester... die ik toen ook heb gesproken, over het verbod... of in ieder geval een maximum aantal uh, niet-Italiaanse kinderen in, uh, op basisscholen. En nu heeft okay. ze weer een, een, een plan, namelijk dat er een soort er een verbod quote? komt... Um, op, um, op het bidden, dus in het bidden in het openbaar, uh, nou, het, dus het moslim bidden, dus naar, naar Allah naar bidden, Mecca. zullen we maar zeggen naar Mekka bidden in het openbaar. En ik moest daar wel, uh, want ik dacht van ja, god, in nu in deze tijden dat wij toch ook een regering aan het vormen zijn, in ieder geval een partij hebben die de grootste is geworden, die op dit moment nog, maar nou ja, in ieder geval ergens, uh, of het gaat lukken, dat is een tweede, maar er zal wel naar worden gekeken of de regering zal komen. Hij heeft gezegd dat bepaalde plannen de ijskast ingaan. Ik citeer. Ja. Uh, maar we weten dat hij traditioneel gewoon um, erg bezorgd is over de islami 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 islamisering in Nederland. Of het een groot, hoge aantal moslims. Uh -huh. ik, ik vond het toch wel ja. heel interessant dat er dus, en dat zie je in Nederland, zie ik dat niet zo vaak. Dat er bepaalde burgemeesters een soort eigen lijn kiezen. En je kunt je afvragen of het vervolgens voor een rechter, mocht iemand erover gaan procederen, eh, of dat dan stand houdt. Ik denk het niet, maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet zoveel. Dus zij kan in een soort voorhoede in zo'n partij, hè, Lega en, 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 en de PVV zijn ook Europees verbonden met elkaar. Uh, ja, klopt, en zij is ook echt ja. een soort reizende ster al een paar jaar, deze Anna Chisint. En zij heeft bepaalde decreten die zij, um, die zij uitvaardigt om nou ja, uh, moslim, dus de, de openbare beleiding van de, van de islam uh, te beperken. En ja, toch wat te luisteren naar echt de rechterkant ook van de Lega. Dus ik ben wel benieuwd of we misschien dat soort dingen ook hier in Nederland krijgen. Uh, ik heb het vooralsnog nog niet gezien. En ik denk ook, want ja, ik hoorde jou ook al reageren. Hier in Nederland zouden mensen daar toch wel geschokt over zijn, toch? Als we een maximum aantal aan, uh, niet-Nederlandse kinderen ja. per klas zouden doen. We hebben hier natuurlijk ook een verdeling. Hè? We proberen, ze proberen hier ook te voorkomen dat er zwarte en witte scholen ontstaan. Termen term ja. die ik geloof ik niet meer helemaal mag gebruiken. Maar het openbaar, in het openbaar beleiden, er zijn daar moskeeën gesloten en Ja, zo. dat
0: lijkt mij lastig. Maar ja. in Nederland is dat in die zin lastig. Kijk, je hebt denk ik wel burgemeesters die een soort eigen lijn trekken. Ik denk dat je maar in Amsterdam ja. probeert af en toe toch wel... als het landelijke beleid toch heel erg heftig afwijkt van... Wat, wat hè, uh, de, de, daar wel een, een beetje een eigen lijn in te trekken. Zolang het natuurlijk allemaal binnen de kaders is. Ja. Uh, we, we hebben in Nederland natuurlijk, en dat is wat verschil met Italië. Zeer weinig PVV-burgemeesters. Volgens mij nul.
1: Ja, 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 maar misschien, ja. En dat scheelt wel. Dat scheelt. Ja, dat, dat, dat maakt het natuurlijk wel anders. Maar ik ben benieuwd of, het, uh, nou ja, of we daar iets van gaan zien. Het is in ieder geval een van de verhalen waarvan ik denk. gewoon als ja. ik weer een beetje ja. goed te ben. Ja, en we
0: kennen hem nog niet. Dus uh, dat, is, uh, uh, dat is een mooie. Kant, uh, uh, af, af te reizen. Ja. Ik, ik ga, ik, mijn nieuws moet ik straks uh, met, met Juriaan bespreken. Oh, ja. uh, 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 maar uh, als jij zo meteen nog even aan de lijn blijft... dan kunnen wij nog even een afspraak maken... wanneer ik namelijk dat kleine murmeltje eventjes... Uh, persoonlijk dichter, kan uh, begroeten. Ja, ja, ja dan, heeft, en, uh, jij en Roos hadden echt
1: een en geweldig Juriaan cadeau. Juriaan heeft
0: een kleinigheidje. Ja.
1: Nou ja, dat wil ik Wat iedereen... Nou ja, jij en Roos hebben mij een geweldig cadeau gegeven. Als mijn... Uh, Eten. Ja, gewoon eten. Een soort uh, bestelbon van 50 euro bij een geweldige ja. catering uh, die je aan huis eten brengt. Ja. Dus daar heb ik gewoon ja. twee dagen van kunnen eten. Dat is zo'n topcadeau. Dat is echt een topcadeau. Dat ga ik echt onthouden. Want dat is wat je wil: dat je dat een keer kan inzetten. Twee dagen ja. op rij. Uh, ja, nou de eerlijkheid na gebied te natuurlijk
0: te zeggen. Dat wij op ons beurt weer ook een keer zo'n cadeau hadden gekregen. En dachten wat is dit voor is dit fantastisch top. iets. Ja. En, en toen dachten Oh ja maar dit, he, dus, dit is echt heel fijn. Want het ontzorgt je een beetje. Ja. Je, hebt, je, je hoeft je niet over na te denken. Maar, je, maar het is ook wel lekker om het wel even te hebben. Dus het is dat, je, in die eerste, eerste dagen. Zo ja. belangrijk. Ja. Ja. Um, dus dat is dat zo. Maar goed, ik, dit is wel, uh, hij slaapt nog steeds een beetje, een soort van. Same. Hij is heel rustig, wat fijn zegt. Ja,
1: ik ga, zo, ik, ga, ik ga zo, denk ik, weer eens op als avontuur. In de kamer. Ja, dat
0: is ook wel weer leuk. Um, uh, Blijf zo meteen nog eventjes zo... ja, aan de lijn als wij uh, dit uh, gesprek in ieder geval beëindigen. Voor de luisteraars, Evelien, dankjewel. En uh, wij spreken elkaar volgende week, ja. want dan is het 20 december. Dan hebben we eventjes een gesprek uh, om uh, onze luisteraars even goed de kerstvakantie in te helpen. Gezellig. Curiaan, wat heb jij met Italië? Um,
2: ja, heel veel. Heel veel. Um, als kind... Uh, een paar zomers achter elkaar op vakantie geweest. Ik heb geen... Uh, ik heb een, een, een Italiaanse uh, overgrootvader. Maar dat telde eigenlijk niet mee. Oh, maar die, is maar wel dus een, mijn ergens moeder had een Italiaanse willen. naam en dat was wel uh, uh, Agina. Die ze in, in Nederland altijd uh, anders uitspraken, dus Agina.
0: Oh ja. En uh, <laughs> Agina Pectoris, ja.
2: <laughs> maar um, uh, het is niet dat ik echt in, uh, uh, uit een Italiaans gezin kom zoals jij, nee, in een Italiaans nee. gezin kom. Maar uh, ja, ik heb met pap, de paplepel ingegoten gekregen, in Italië. Mijn uh, vader was uh, uh, hoogleraar kunstgeschiedenis. Kijk. En uh, dat heeft er zeker toe bijgedragen. Uh, en er zat natuurlijk altijd wel iets in van Italië. En ik denk ook wel dat het in de genen heeft gezeten. Dat als er dan een Italiaans kind
0: ergens weer terugkeert. Dat, dat ik grappig. dat dan ben geweest. Ja. Maar, ja. En, 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 en je woont uh, niet in Nederland, niet in Italië. Uh, je woont in Monaco. Ja. Kom je nog vaak in Italië? Ja, maar...
2: Monaco is natuurlijk ook wel eigenlijk een enclave ja, het is... in, in Frankrijk. Een ja. Italiaanse enclave voor alle
0: duidelijkheid. Ja. Oh, echt waar? En daarom ben ik er ook naartoe gegaan. Ja. En waarom, voor de mensen die dat niet weten... waarom is het een Italiaanse enclave? Uh, er wonen veel Italianen.
2: Ja, er wonen veel Italianen, maar het is natuurlijk ook eigenlijk... Uh, voor voormalig. Uh, ja, het is, uh, het is, een, het is zelfs een, officieel nog een iridenta. Dat zijn dus alle buiten-Italië gelegen gebieden... die eigenlijk wel aan Italië toehoren. Volgens uh, een eeuw geleden de gedacht het gedachtegoed. Dus Ticino in Zwitserland is ook eigenlijk ja. Italië. Ja, ja.
0: Vinden, vinden ze daar zelf niet geloof ik, nee, hè? nee, nee. <laughs> nee.
2: Maar um, uh, Nice is een echt Italiaanse stad. Als ja, je er ook rondloopt, Nizza. dan ja. zie, je, uh,
0: zie je meteen turijn terug. Ik vind die architectuur ook dat je denkt... Oh ja, ja. het is bijna een soort thuiskomen inderdaad. Ja. Ja. En is dat in Monaco ook? Ik, bedoel, ik heb Monaco alleen van nou ja, twee keer gewerkt... en natuurlijk het circuit en uh, ja. wat ze toen aan het, aan het aanbouwen waren. Nou, het
2: is natuurlijk heel... Um... Uh, heel klein. Ja, dat, dat is. Ja. Het. Maar het is wel klein. Betekent genoeg. dat dan
0: ook dat je veel mensen kent als je daar woont?
2: Ja, als je daar echt woont. In zoals, zoals jij als in doet. Ja. Ja, dan, dan is het een dorp. Dus ja. dan, dan is het, uh, ik hoef maar naar de kiosk te lopen of er komt wel iemand tegen. En dan maak ik een praatje. Zo werkt dat. Ja, en dat zijn meestal Italianen. Want dat is natuurlijk de vraag dan, hoeveel Italiaans spreek je dan nog? Nou, ja. elke ochtend de roze krant halen. Dat is het. Ah, si, sí, certo. Ja. Like uh, het, het, uh, de de kioskhouder uh, is Italiaan. Dus het gaat vanzelf. Oh, echt waar? Uh, ja, nee. Dat, 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 dat gaat ook. Ja. Ja. Maar um, waar het van afgeleid is, daar kom ik dan waarschijnlijk straks nog wel op terug. Maar uh, waar het van afgeleid is, is natuurlijk een, een dependance van Genua geweest. En um, de Grimaldi's zijn ooit uh, door de Doria's uit Genua. Uh, even, voor de, uh, even voor de record: de Grimaldi's
0: en, zijn de, de, vorsten van, de, vorsten,
2: van, hè? de vorsten van Monaco. Van Monaco? En uh, dus is het eigenlijk een dependance van Genua geweest. Ah. Genua was natuurlijk een oude republiek. We komen waarschijnlijk wel wat historische feiten in dit uurtje langs. Maar uh, van Porto Venere, wat we waarschijnlijk kennen, van de Cinque Terre bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja. Tot aan Monaco, die hele kust was van de republiek Genua.
0: Ja, Porto Venere en, over zijn prachtige plek. Dat is een ja. van mijn eerste vakantiebestemmingen met mijn huidige vrouw, met roos. Kijk, ja, 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 Porto Venere. Ja, wellicht ja. prachtig.
2: Nou, en, en, en um, uh, Genua ligt dus in het, in het midden ja. van dat rijk. En dus gespiegeld van Portovena kom je uit bij Monaco. Ah! En, dan, um, uh, en dat is eigenlijk... Uh, en dat kom je eigenlijk overal wel terug. Uh, het zijn verkapte Italianen. Het rare is dat, uh, uh, dat ze daar nu een beetje moeilijk mee doen. Maar ze zijn nu dus ereburger van Genua, de prinsen van uh, Monaco. Ah! Dus Alberti is ook al uh, bij La Superba geweest natuurlijk. Um, hij heeft heel veel kleine plaatjes in Italië. Die toevallen aan de Grimaldis. En dat wordt dan ook altijd wel weer met enige ceremonie. Wordt dat elk jaar herdacht. Dus hij is op een. Als een verkiezingstoer door al die windgewesten aan het reizen. Dat is dus Valle Crozia, Dolce Aqua, um, Seborga is natuurlijk ook zo'n plek. Die hebben dan weer een andere prins, maar dat is ook zo'n plek in Liguria. En zelfs tot in Apulië heb je nog um, Grimaldis zitten. Dus dat, dat, is, uh, dat is heel verrassend. Het wijdverspreid. Ja, wijdverspreid in, uh, in over Italië. Maar dat is de band dus eigenlijk van uh, Monaco en Genoa. En ik ben. Um, ja, uh, op slag verliefd geworden deze week, 40 jaar geleden, op Genua. En dat vind ik echt de mooiste stad die er maar bestaat. Om veel meer redenen dan alleen voetbal, voor alle
0: duidelijkheid. Ja, ja dat is zeker. En... Overigens kwam jij wel binnen met een Sharpa Doriano. Ja, natuurlijk. Als ik me, als ik me niet vergis. <laughs> ja, ja. Uh, voor, de, voor, de, voor de mensen die niet meteen door hebben, dat is een, een, een Doriano, dan ben je van uh, de uh, aanhanger van de Italiaanse club Sampdoria. Ja. En, Genua heeft twee voetbalclubs, Genoa ja. en Sampdoria. En jij bent duidelijk Doriano. Ja, je ja. moet nooit vragen waarom, maar dat is wel zo. <laughs> ja. en als je me dat aan mij zegt, dan ga ik het natuurlijk wel vragen. Dat snap nee, je. Ja, dat,
2: dat komt op je pad. Ja, op die en manier. Ja, ja, precies, die, ja. die, 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 Net zoals dat je
0: mij vraagt, waarom ben je Juventino? Ja, daar kan ik niet een hele theoretische verhandeling voor geven. Dat ben je of dat ben je niet. Ja, maar wij komen en, ja. we straks wel
2: over voetbal te praten. Ja, dan, dan komen gaan we, we daar wel op ver. Gaan we,
0: gaan we eventjes doen. We beginnen namelijk met iets anders. Uh, ook iets wat uh, leuk is, laten we even luisteren. Zeker, Gioco, Partita, ja. Coppa Davis è nostra, finalmente è nostra. Più di una volta abbiamo pensato che neanche questo era l'anno giusto. Questo sport non dà certezze, maar occasioni, e sono i campioni che ne approfittano. Grazie, ragazzi. Paolo, abreciamoci! Paolo, canalega, anche negli occhi, grandi, grandi! Bravi, bravi! Sveliamo il segreto di Erika, ci siamo detti a tavola, l'abbiamo vinta ieri! Ja, dit is uh, overduidelijk een euforische commentator, commentatoren, mm -hmm. want de laatste keer was, 47 jaar geleden, en de reden dat ik dat weet, is dat het in mijn geboortejaar de laatste keer was, namelijk 1976, dat Italië de Davis Cup won. En dit keer hebben ze hem. Vooral denk ik, durf ik te zeggen. door de prestatie van Yannick Siener. Mm -hmm. um, eh, maar het hele Italiaans team heeft de Davis Cup gewonnen. Ja. Hoe mogen we dat duiden? Nou. Um... Want ik dacht, dat gaat nooit meer. Ik bedoel, je hebt tennis. En Italië doet mee met allerlei sporten. Maar in tennis, sinds ik leef. nou ja, dat blijkt wel. heeft Italië eigenlijk weinig noemenswaardigs op de. Maar geschreven van de sporters. Ja. Behalve af en toe wat vrouwen die die die. Maar het was niet echt noemenswaardig. En nu winnen ze gewoon die Davis Cup. Ja, nou dat dat dat, dat is natuurlijk heel bijzonder. En ik moet eerlijk zeggen dat
2: ik het persoonlijk zie als het hoogtepunt, sportieve hoogtepunt voor Italië in het afgelopen jaar. Um, ja, dat wat wat heel ook. bijzonder is, is denk ik... En was het niet ik... heel veel anders? Nee, jaar. nou, ja. <laughs> soms, soms wel, maar, um, maar uh, het maar is, maar het is niet de afgelopen. Uh, ja, je mag het vergelijken, niet, uh, want een, een sport als, uh, als uh, voetbal is natuurlijk twintig keer groter in Italië beleefd. Zeker. Maar het feit, en dat vond ik wel heel leuk, daar werd uh, uh, wel aan gerefereerd, was dat die wedstrijd, de finale italië australië werd gespeeld op de avond van Juve Inter. Ja, Derby Ditalia. Precies, en dat is misschien toch wel de hoogmist van het Italiaanse voetbal. Mm -hmm. Maar dankzij uh, het was niet om aan
0: te gluren over die wedstrijd,
2: maar dat nee. het is Dat zou ook een afknapper zijn geweest dat het een enorme wedstrijd was geweest na ja. wat we toen hadden beleefd. Ja. Maar het feit dat de eerste twaalf pagina's van de drie sportkranten over tennis gingen en niet over Juve Inter zegt al hoe ja, hè? uniek dat moment was.
0: Ja, want en. laten we ook wel zeggen, kijk, tennis is misschien, en dat komt denk ik ook door prestaties van het Italiaanse, uh, de Italiaanse tennissers misschien niet super hoog. Maar tennis is natuurlijk wel een wereldsport. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja, Dat is natuurlijk niet een kleine sport.
2: Nee, als Nederland hem zou winnen, zouden zou wij hem ook scharen... met op ja. het niveau van het uh, volleybalteam dat Olympisch Olympische goud wint. Maar toen Krijtschek,
0: dat weet ik namelijk ja. nog wel. als Toen ik als Haagse jongen, van ja. de, de Haagse, de Haagse Krijtschek, ja. Wimbledon won. En dat ik daar juichend in de huiskamer stond bij mijn ouders. Ja. Ja, dat, was, dat was fantastisch. Ja. Dus zo groot is dat. Dat, dat, dat is geen oh nee, kleine dat sport. Is,
2: ik, was, ik was oprecht ontroerd. Uh, omdat ik het ook leuk vond om mee te maken. Ik... Uh, kon me wel herinneren, maar dat was een drie bericht <laughs> die tijd. Dat Italië had gewonnen in Chili, wat toen
0: best wel uh, controversieel was. Controversieel he? was, precies. Ja. En dat heeft Panatta eigenlijk. Panatta, uh, was ja, dat, ja. ja. De, de, eigenlijk de enige hele, hele, hele grote tenners die we kenden. Ja. Tot. De komst van Yannick Siener. Ja. En Yannick Siener komt. Hè, de mensen denken Siener, Siener. Ja, hij komt uit Alto Adige, ja. Zuid-Tirol. Uh, maar hij is wel degelijk een Italiaan. Hij spreekt perfect Italiaans. Hij ja. heeft uiteraard ook Duits, Engels. Uh, jonge kerel nog. Ja. Hij is nu 20? Ja. Of 21. 21, 21, 21, 21. nu. Ja. Dat is nog steeds heel jong. Ja. <laughs> uh, maar en, en, het was natuurlijk al heel lang een talent... Maar dit jaar zouden we kunnen duiden als het jaar van zijn definitieve doorbraak. Nou, de laatste twee maanden, zeker. Ja, ja. want hij heeft, hij, heeft, hij heeft een toernooi op zijn naam geschreven. Ja. En vervolgens in de slipstream daarvan pakt hij samen met het Italiaanse team dit. Um, jij zei net al, er wonen uh, Italianen. Ook in jouw buurt, sterker nog. Er wonen ook Italianen in jouw flat. Ja. Waaronder de volgende.
1: Ciao a tutti, sono Simone Bolelli. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Podcast Italiano e anche da parte di tutta la squadra di Coppa Davis augurarvi buone feste e soprattutto mandare un caloroso abbraccio a Daniele che è venuto al mondo in questo periodo e speriamo che la nostra vittoria le porti fortuna ciao a tutti
0: Ah, Dit is uh, tennisser Simone Bolelli, niet alle luisteraars van de Italië podcast spreken Italiaans. Dus hij uh, groet hier alle luisteraars van de Italië podcast, uh, 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 wenst ons uh, fijne feestdagen en een speciale goed voor Daniel, de uh, uh, zoon van Evelien, wat natuurlijk super leuk is. En deze, dit is, dit is jouw buurman. Ja, een van de. Ja, een, nou, een van de. Nou, in de, in dezelfde flat, maar hij is, hij is
2: zeker een buurman. Ja. Ja, uh, kent hem wel, dus ja. ja. En um, hij is een iets minder bekende Italiaanse tennisser. Ja. Um, maar toch, hij staat in de ATP-ranking. Uh, dus het is niet een Hij is wel een dubbel uh, kampioen ja. geweest, met ja. Fognini samen. Ja. En, uh, en Yannick Sinner is ook een uh, flatgenoot van me. En ja, daar heb ik twee wel leuke verhalen over, kort. Uh, hij, want je had vroeg gesteld net de vraag... is dit het jaar van zijn doorbraak? En ik zei toen dus, ja, ik denk de laatste twee maanden... want hij zou na een prachtig Amerikaanse zomer... Uh, de US Open uh, in ieder geval een finale moeten kunnen halen. En dat mislukte. Hij ging er in de kwartfinale uit. Ja. En uh, dan merk je ook hoe eenzaam het leven aan de top is. Want Zo? de volgende ochtend kwam hij aan... En ik kwam toevallig aanlopen met de roze krant onder mijn arm... die ik net had gekocht bij de kiosk. En hij stapte uit, een, een, uit de taxi met vier enorme uh, zakken. Niet eens koffers, maar echt tassen. Uh, waar ook waarschijnlijk ergens een beker van Cincinnati in was verstopt. En allemaal dat soort dingen. En hij sta, stond daar voor de deur. En uh, was uitgeput... Gedesillusioneerd. Hij had natuurlijk gedacht dat hij het wel even zou doen in Amerika. En wist, nu ben ik te vroeg. Nu heb ik gefaald op het beslissende moment. En dat is altijd het moment in de top. Dat je ergens moet je er doorheen breken. En eigenlijk achter Italië in staat om er dit keer doorheen te breken. En dat mislukte op het Grand Slam toernooi. En dat was eerder al mislukt bij Wimbledon. Maar goed, ja. dat is altijd een excuus. Uh, en in de top zijn er geen excuses. Dus nee. hij was zwaar nee. ondaan. Ach, ja. En daar Snap stond ik. hij in zijn eentje. Niet eens een manager, niemand. Ze dus nee, pakte he, twee tassen voor hem op. ging toch lef... weer alleen naar huis. Ja, en ik bracht hem naar de lift. Sprak niet. Dat zijn van die gesprekken. Van, gaat het? Uh, uh, trek het je niet aan. En ik gaf hem als advies. Ga eventjes uh, een paar uur slapen. had ik een gigantische jetlag. nou. En uh, uh, alles zal goed komen. Zo van uh, tutto of va bene. Uh, ja, ja. Coraggio. En toen uh, vroeg ik van. Uh, moet ik je, wil je dat ik je... Uh, nee, dat hoeft niet. Dus ik legde alles in die lift, hij omhoog. En ik heb hem daarna ook niet meer teruggezien. Ik bedoel, dat is dan het contact ja. wat je hebt. Maar uh, verheugde het me zeer dat hij daarna wel zich plaatste voor de Masters door een toernooi te winnen. En uh, daarna had hij dat incident met in Parijs: dat hij om twee uur nachts of drie uur nachts moest spelen. Oh ja. En dat hij bewust uit het toernooi is gegaan. Omdat ja. hij voelde: ik moet er in het Turijn zijn. Bij de uh, ja. Masters, die dus in Italië worden georganiseerd. En die waren eigenlijk voor hem georganiseerd. Maar hij moest eens dus een keer Djokovic verslaan. Toen heeft hij Djokovic verslagen in de groepsfase, maar hij heeft de finale verloren. Maar een week later verslaat
0: je hem ja. in een waanzinnig uh, halve Wat finale. een wedstrijd was dat. Ja. Ja, ik ben ja. zelf tennisser. Dus iedereen denkt dat ik alleen maar voetballer ben. Ja. Maar ik voetbal al een tijdje niet meer, helaas. Uh, Overigens, als een leuke toernooien zijn, bel me. Maar, uh, nee, maar tennisser wel, want dat, dat, dat wel. Dus uh, ook niet op het topniveau, maar ik tennis iedere week wel. En als je naar dit soort wedstrijden kijkt, dan denk je toch wel om. Daar waren rallies. Waar echt Die prachtig waren. En daar toont zich ook dat ware talent, denk ik. Ja, en hij stond dus 0-40
2: achter. Ja. Drie matchpoints voor Djokovic. Ja. Wat ook betekent dat Italië zou zijn uitgeschakeld Zeker. Ja. En Bolelli zei tegen me... Ja, toen gingen we eigenlijk al vanuit... Nou, morgen alle koffie Ciao. pakken en naar haar. En uh, er gebeurde toen iets heel bijzonders. Maar uh, ik moet er ook even bij vertellen... Dat Djokovic... Uh, woont nog steeds in de straat... maar heeft heel lang in die flat gewoond. Ach. Dus Sinner en Djokovic kennen elkaar ook van buiten. Ook privé. Ze privé.
0: zijn ook best uh, wel bevriend met elkaar. Het is een beetje zoals Leclerc en, uh, en Verstappen, zeg maar. Die elkaar ook uh, nog kennen. Ja, ja, ja.
2: Nou, ik denk zelfs dat het uh, uh, Djokovic heeft heel veel sympathie voor Sinner. Die ziet zichzelf oh, ja? in Sinner. En, um, en wat gebeurde er? Dat is, vind ik een te leuke anekdote om niet te vertellen. Uh, in de flat uh, uh, leven ook nog normale mensen. Dat is. ik. <lacht> maar er is ook een gezin met een tweeling. Een Italiaanse tweeling. Uh, uh, een jongetje van uh, en een meisje van zes jaar. En die spelen altijd voor de ingang van de flat. En, uh, of fietsen of... Uh, touwtje springen of een doe maar op. Maar dat, dat doen kinderen natuurlijk. Echt. En op een gegeven moment uh, kom ik teruglopen. Uh, ik toevallig ook van de gym. Maar niet echt imponerend om dat te benoemen. Maar echt. tegelijkertijd met, met Sinner. En Ludo. een ontzettend, Dat lieve meisje. Uh, uh, komt naar me toe. En die uh, zegt heb je gesport? Ja ja, ik heb gesport. En uh, ik zeg maar die heeft echt gesport. En dat, wie is dat? Ja dat is Yannick Sinner. En uh, is ook nog uh, is Italiaan. En... Uh, uh, dat is echt. Dan moet je, en ze had een, een schriftje bij zich. Je moet zijn handtekening vragen. Dus ze. Uh, oh ja, ja. Uh, ja. Dus hij, zij loopt naar hem toe. En uh, zij vraagt: Ben jij zo goed als Djokovic? En Sinner zei. zegt: Nee, ik ben nog niet zo goed als Djokovic. Oh, maar dan hoef je je handtekening niet. Hij oh. <laughs> loopt weg. En Sinner moest enorm lachen. Oh. Dus, De eerlijkheid en, van die kinderen. Ja. Oh, dus, uh, toen liep zij weg. En natuurlijk hebben wij nu in, al. Uh, duidelijk gemaakt. De eerste keer dat jij Sinner ziet, moet je die handtekening, want Sinner vergeet dat natuurlijk wel, maar aan de andere ook nu niet, want dat was te hilarisch. Ja. Ouders kwamen excuses maken. Nee, niet. Nee, Jannik zit donderop, ja, ik begrijp ja, dat wel. Ja, tuurlijk, ja. En dus toen hij voor de eerste keer had gewonnen van, van uh, Djokovic, zei wel. wel Ludo, Ludo. Uh, <laughs> Quédete la fiera. La, la, <laughs> Louto oh, Bravo. Oh, he, bo, ja, oh, was goed.
0: Ja. Ach, wat heerlijk. Ja. Nou, van, uh, de, uh, van deze sport gaan we, we gaan straks nog even naar de, naar, de, uh, naar de Italiaanse politiek en, en andere zaken. Maar we blijven nog wel eventjes uh, in de sportcontrijen. Um, want uh, ja, we hebben natuurlijk een uh, tijdje geleden uh, uh, hebben we een uh, podcast opgenomen met de mannen van Los stadio, heb ik het gehad over de toekomst van het Italiaanse voetbal. Um, wat heel grappig was overigens, dat volgens mij... Uh, daags voor het verschijnen, maar toen was wel onze podcast al opgenomen. Dat was, uh, was twee weken eerder opgenomen. Uh, verscheen er mede van jou, althans niet van jouw hand. NOS Sport kwam met een, uh, met een, uh, met een analyse over dat Italiaanse mm. voetbal, met een paar quotes van jou. Die overigens wel enigszins overeenkwamen. daar was ik wel blij om, want ik dacht als hij <laughs> totaal iets anders had gezegd, dan gaan we dan. Maar over, over die, he, van waar ligt het nu aan dat het een beetje stokt, et cetera. Hoe zit het nou met het talent? Hoe kijk jij er nou naar? Want wij hebben natuurlijk, we gaan die hele podcast niet nog een keer over doen, maar nu je er toch zit, met redelijk wat verstand van voetbal, en zeker het Italiaanse voetbal, uh, komt het nou ooit nog goed met dat Italiaanse voetbal? Nou, het toernooien, toernooien, dat bewezen de laatste EK, uh, in toernooi kan alles met Italië. Ja, oké, okay, maar toernooien, weet je, misschien winnen we nog wel eens een EK, ja. misschien een weken, dat zou ik fantastisch vinden. Maar even de, die Serie A, die, dat, want daar, daar die broedplaats van waar de Luca Tonis, de Roberto Baggios, de Del Piero's, de nou, noem ze allemaal maar op. Zijn opgegroeid. Groot geworden zijn. En daardoor ook in het nationale team. Grote ogen gooiden. De, 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 het lijkt nu. Hè, we hebben geen spitsen. Althans, geen scorende spitsen. We hebben geen wereldteam. Uh, het, het, het kan best gebeuren. Uh, ik, ik heb vertrouwen in Spalletti. Maar als ik naar de serie A kijk. En ik kijk een beetje om me heen. Dan denk ik. Oei. Het nee, is, dat is wel. Het is heel jammer. Kijk. Uh, we zitten waarschijnlijk. Ook.
2: Over algemeen Italië over de jaren tachtig hebben. Ja. Maar toen was Italië, toen ik daar dus naartoe ging. Nu, 40 jaar geleden, ja. was Italië natuurlijk een, een op voetbalgebied het Mekka. Dat bedoel ik. Alleen, het was ja. toen nog niet bekend in Noord-Europa. Nee, nee. En um, daar ben ik een van de boodschappers van geweest. En omdat ik daar fanatiek uh, redacties mee heb bewerkt, werd het ook door anderen opgepikt. Ik herinner me nog dat uh, toen ik bij voor Elf een paar series verhalen over Italië schreef... even later Voetbal International eindelijk ook eens de laars
0: in ging... Ah. Maar, uh, ja, precies. Jij ja, was er als een van de eerste bij Zag ja. het al gebeuren. We kennen de anekdote omdat hij in de Italië-podcast... Itali al een keer plaatsgevonden met... zeg maar uh, Marco van Bast... Ja. Gullit in, in de, 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 ja. ja, en de... Het zat daar eigenlijk
2: nog voor. Hm. Want uh, de beste voetballers van de wereld... Uh, die dat konden. Alleen had je toen twee buitenlanders per team. En dat is waarschijnlijk het grote, de crux nu van het probleem. Ja. Uh, je had twee buitenlanders en die twee buitenlandse plaatsen werden ingenomen door echte wereldsterren. Dus ja. uh, Platini, Zico, uh, waarvan je je afvraagt um, hoe is het in godsnaam mogelijk dat dat kon, maar dat kon. En dat kon ook omdat de serie A trok een spectaculair publiek. Ik kwam uit de grauwe jaren 70 in Nederland, in de jaren 80 in Italië en Politiek was het misschien anders, maar voetbaltribunes waren toen best wel onveilig. Ja. En ik kom uh, de Cour verviezeleer op en ik zie iedereen zingen. Dat is vrouwen, mannen door elkaar... en natuurlijk prachtige mooie vrouwen... in een voetbalstadion... Ja. is voor iemand die 22 is... toch ook wel opmerkelijk eh, ja. om te signaleren. In plaats
0: van alleen maar schreeuwende mannen... Precies. dat je om je heen keek en dacht... oh, wauw. En, ja. um, um,
2: en dat zo'n hele stad vibreerde... en dat gold eigenlijk voor dat hele land. En dat had alles natuurlijk te maken met het WK 82. Eh, dat werd gewonnen. Ja. daar kwamen Alle sterren kwamen Spanier. echt als... Uh, <kijf> ja, uh, daar kwamen ze alle, dus dat Italiaanse voetbal stond op een heel hoog niveau... En heeft, uh, denk ik, dat volgehouden tot de eeuwwisseling. En daarna, uh, door allerlei omstandigheden... maar waarschijnlijk ook omdat we uh, het Europese paspoort hebben gekregen... voor voetballers, ja. zijn er zoveel buitenlanders gekomen... dat we eigenlijk zien dat in Italië uh, er geen aanwas is van Italiaanse talenten.
0: Ja, dat is een beetje wat Bas ook zei. Ja. Die zei, ja, weet je, het, 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 toen waren er een paar buitenlanders... maar die Italianen waar ik mee speelde, dat waren allemaal hele goede spelers. Ja. En als je nu af en toe kijkt... dan zijn dat wel heel veel buitenlanders... maar ja, die, die Italianen die komen maar niet door. Ja. En dat komt dus doordat die plekken... Hè, dat hebben we natuurlijk met, 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 met Willem en, en Wesley uh, ook nog besproken... van ja, je, je kunt natuurlijk maar één iemand neerzetten daar. Ja. Dus als je een buitenlander haalt... omdat hij sneller op dat niveau is, omdat hij ouder is... Ja, dan ga je niet investeren in die, die, die ten die zeg maar nog dat niveau moet halen... en ja. die nu nog in de primavera speelt. Maar als je dat niet doet... Dan krijg je dus niet die, die talentontwikkeling. Ja. ontwikkelen nou ja, gaan Juventus, die spelers dan heen?
2: Juventus heeft bijvoorbeeld al die, die, die next gen ploeg, ja, en daar stijgen langs van spelers door. Ja. Het is niet het mooiste voetbal, maar het is in ieder geval bemoedigend dat een Gatti een wedstrijd kan
0: beslissen, dus uh, <laughs> ja, dat is waar. Il Muratoren, ja, maar goed, we hebben we hebben, we hebben nog meer zitten, ja. Uh, maar ja, uh, en het, zo weet je wat dus het, die... het grote probleem en dat hebben we natuurlijk
2: vorig jaar gezien, uh, onder, onder Mancini. Uh, dat hij naar Argentinië moest om nou, als tip van Viron. Ja, uh, uh, om Rettigui te halen. Ja, precies. En die, 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 die Rettigui komt dan aan in, uh, in Italië. En is eigenlijk meteen een grote speler. Zoals hij gepresenteerd is. Maar is natuurlijk gewoon een middenmotor uit de Argentijnse competitie.
0: Uh, maar hij is ook, als we even gewoon puur naar de feiten kijken. Het is niet de speler die straks voor ons het EK gaat beslissen natuurlijk. Nee. Nee, hij ja, zou weer het... een pakje doelpuntje kunnen maken. Hij is geen slechte speler. Ja. Maar het is ook niet. Het is, het, en, en dat is een beetje. Het, dan haal je een oriundo. Ja. He, dan haal je ja. iemand daar vandaan. Eh, eh, ook dat gaat weer. Als no. Van de eigen spelers, zeg maar. Ja. Dus, je, dus die talentontwikkeling. En misschien is dat een beetje model ook zeg maar, voor de Italiaanse staat as a whole. Hè, voor, de, ja. voor, de, voor, de, voor de maatschappij. Er gaan niet voor niks een heleboel Italianen naar het buitenland. Naar Zwitserland, ja. naar Amsterdam, naar Londen. Naar, ja. Dat doen ze niet, omdat ze Italië haten. Nee, ze houden van Italië. Maar Italië is niet het land van de kansen. Ja. En dat is een beetje, begint dat met voetbal ook te zijn. Ja. Ze willen alles moeten op dat topniveau. Ja, en je hebt nog wel een paar... Teams Atalanta, Sassuolo. Die doen nog wel hè, aan, aan, aan die talentontwikkeling. Ja. Nou, Hebben we daar veel zien?
2: <laughs> nee, dat, de, 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 ik heb daar wel. Er, er is wel enig idee in het voetbal. We moeten het ook niet heel zwart zien. Ik, ik geef even als voorbeeld, maar dat is dan historisch gezien. In de jaren 70 was ik het Italiaanse voetbal, uh, had ook een dieptepunt na. Hoogtij, hè? Dat ze dus de WK-finale 70 hadden gehaald. EK 68 hadden gewonnen. Echt met voetballers waar we nu nog denken. gehaald en verloren. Ja. Nee, ja, dat was
0: mijn eerste jeugdtrauma, maar goed. <laughs> ja, ja, toen was ik er nog niet, maar, nee, bedoel, maar... ik weet wel dat ze. Ja, hè, maar... het is 34, 38, ja. 82, 2006. Ja. En, en alles wat daar tussendoor is verloren. Maar goed, als nee, nee, Juventino nee, maar, ben ik wel gewend aan finales verliezen. even. Dus in 1974
2: was het totaalvoetbal van Nederland was zo overrompelend. dat Italië dacht: we zijn een ontwikkelingsland geworden op voetbalgebied. Dus toen gingen ze allemaal het Nederlandse model met aanvallende backs gingen ze introduceren. Het was er een vrij modern denkende. Een beetje conservatief-ogende trainer, B.A. En die maakte een nationale ploeg rondom al dat jonge talent. Hm. En dat is in zes jaar uitgewerkt om de wereldtitel te winnen. En datzelfde heb ik gezien in Frankrijk. Dat kan natuurlijk wel, je kunt het in zes jaar oppikken. En, uh, maar het is wel een dip nu. Dat, dat geeft dat, je nee, dat Het is ontzettend toch... een dip. Wat je ziet, eigenlijk hebben ze vorig jaar een verrassend hoogtij gehad in de Champions League. Ja.
0: Met drie teams in ja. de
2: finale. Ja. Precies. Dus ik denk dat Inter is van internationaal redelijk hoog niveau. Ja. Napoli zakt alweer in. Ja. Milan is het al helemaal niet ja. meer. Juve komt wel weer een beetje op. Ja, Juve komt een beetje op. Maar Juve zou misschien Europa League kunnen winnen. En dan wat daaronder zit. Wat de kracht van Italië was. En dan hou ik er wat met. Want Anders gaan we het alleen maar over voetbal. Nee, 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 nee. Maar, maar tussen, tussen 1988 en 1995 waren er 15 verschillende Italiaanse clubs... Die een kwartfinale in een Europese toernooi. Toen had je wel drie Europese toernooien, zoals ja. nu weer. Ja, je had uh, hadden ja.
0: gehaald. Ja. En dan maar toen niet... deden ook teams als Sampdoria,
2: Parma, weet je ja, ook, uh, Genoa, ja, zelfs, Torino. Caliari. Cagliari. heeft een halve finale gegeven. Oh,
0: ja, ja. Verona, het ja. um, Atalanta, ja. het andere Atalanta. Maar zeg dat ook niet, hè, want om dan even naar die andere ja. kant te gaan. Want ik ben een beetje pessimistisch over dat Italiaanse voetbal. Maar ik probeer het ook realistisch te doen. Als je kijkt naar alle andere landen. De Bundesliga is ook groot geworden. De Ligue A, die volg jij beter ja. dan ik, is groter geworden. De Premier League staat op absoluut ja, nee. hoogte door het geld dat daarin gepompt wordt. Dus... Het is, er is natuurlijk ook veel meer concurrentie bijgekomen. Als je nu gaat kijken in het spelen in de zandbak... met alle ja. miljarden die daarin omgaan. Ja. Dus het is ook niet zo gek dat, dat de Italiaanse competitie... niet meer de alleenheerzer is op nee, Europees nee, nee, vlak, nee. toch? Ja, maar dat zijn ze kwijtgeraakt rond de eeuwwisseling
2: aan Spanje, zeg ja, ik. Ja. ja, maar Spanje is nu ook niet meer nee, de, Spanje, de, ja. Spanje heeft, ja, heeft zeker, het meer. En maar Engeland kan niemand op qua geld. Toch? Nee. Maar qua sterren uh, denk ik dat Spanje... Bellingham speelt
0: toch echt. Dus de grootste ja, voetballer. Zeker. speelt toch ja. echt in Spanje. Ja. Maar, ja. um, uh, dat... maar Spanje heeft een paar teams die echt die absolute top vormen. Dat zijn er de absolute twee grote natuurlijk. Maar je hebt er nog drie, vier ja. omheen die het ook wel echt heel, heel goed doen. En die ook op Europees niveau ongelooflijke angstgekeners zijn. Maar ook de, 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 de laten we zeggen, de, de middenmotors in Spanje. Het is niet dat de Italiaanse teams daarvoor zouden moeten vrezen qua, qua, qua selectie als je daarnaar kijkt. Nou, ik... Ook als ze elkaar tegenkomen, is dat niet altijd een uitgemaakte zaak.
2: Nee, maar het is, het is wel zo dat wat, wat Italië was wat ik net beschreef. Ja. Dat heeft Spanje nu. Ja. Clubs als Villarreal en Sevilla winnen ja. wel de ja. Europa League. Zeker. Maar
0: ik denk Kan dat ooit weer terugkomen of wordt dat lastig qua geld?
2: Nee, dat wordt lastig qua geld. Ja, Weet je wat het grootste probleem is? Italië moet, uh, wil een groot knooi hebben om de, uh, om de stadions te renoveren. En moet dat dan samen doen met Turkije. Dat zegt eigenlijk alles. Turkije heeft modernere stadions. Die hebben er echt in geïnvesteerd. We hopen dat ze aardbeving uh, uh, zijn. Want dat weten we niet bij, uh, in Turkije zeker. Die stadions. Maar, maar uh, Italië moet vier nieuwe stadions bouwen. Sinds ik uh, het Italiaanse voetbal volg. Is San Siro. Een, ja dat is, dat is te oud.
0: Ik heb het oh. communale heb ik gezien veranderen. Delle Alpi was, de, de, was Delle Alpi is een voorbeeld van hoe het zou moeten, wat mij betreft. Ja. De Alpi, groot stadion, mooi stadion. Ja. Maar veel te groot. Het zat ook nooit als vol. Want er, konden nee. er, er zit 81.000 in. Het was veel te groot. Vervolgens heeft Juve het, uh, het, 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 Juve, het Juventus ja. Stadium gebouwd. Veel kleiner, ongeveer de helft. Maar het zit wel altijd vol. Ja. Uh, het is een eigen beheer. Waardoor je er ook geld aan gaat ja. verdienen. Dat heet nou een goede investering. Nee, maar dat is. Maar de, de, uh, Waarom grootst... doen die andere teams dat niet? Ja,
2: die doen het wil het wel? Roma wil het. Ja. Um, Garone wilde het bij Sampdoria. Toen die dus geen toestemming oh, kreeg om op de Esposizione, als je weet in Genua. dat is de, de expo terrein wat ja. braak ligt al twintig jaar. Dat dicht aan zee. En daar was het stadion van Sampdoria gepland, wat een geweldig stadion zou zijn. En Garone kreeg het niet voor elkaar, want de gemeente was tegen. Ach. Uh, Kallari, heb je die ellende? Heb je waarschijnlijk meegemaakt dat de groenen waren tegen, omdat de, si, si. Uh, uh, die 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 uh, uh, springkanen konden daar uh, bij kunstlichten uh, niet meer broeden. Uh, dat speelt allemaal mee. Ik zeg ja. niet dat dat, dat een onterecht argument is, maar ik zeg wel: ze, al die clubs zijn gefrustreerd. De spelers nu in een noodstadion naast het oude Santelia dat een nieuw stadion moet worden. Uh, Napels, I'm, I'm Napels is <laughs> is echt een
0: drama. Het ja. San Paolo. Dat ja, weet ik. Ik, ik. Een vriend van mij, die, uh, laten we zeggen, ook iets doet in de, in, in, in de mode. en ook nog wel twee teams heeft uh, gesponsord. Um, die um, is ook wel eens uitgenodigd bij Napels. en dan was hij gewend van de Champions League. En uh, ze hebben daar niet eens skyboxen. Dus je komt daar gewoon aan. en dan mag je op de tribune plaatsnemen. Ja. Zonder, de, zonder een hapje of een drankje. En je hoeft echt niet helemaal geverteerd te worden. Nee. Met, met shampoo en caviar. Daar gaat het niet om. Maar een beetje, he, als je het bedrijfsleven ja. uitnodigt. Oh, dat is in Helemaal niet. Dus het is hij zei: Het is echt nog. Dat staat 20, 30 jaar ja. achter. Loopt dat op die andere clubs? Ja, dat is toch bizar. Ja, maar en ja, is dat... daar niemand die dan bedenkt: hey jongens, als we nu dit, dit halen, dan moeten we vanaf nu aanhaken en dan moeten we de dingen veranderen?
2: Ja, maar blijkbaar is die noodzakeling. investering komt niet. Nee. Ze hebben de universiade georganiseerd. En dan is dus zijn al die stoeltjes zijn vervangen. En zijn weer blauwe stoeltjes geworden. Zoiets, ja. ja.
0: We gaan beide van de sport naar de rest. Nog één, één ding. De, de sport in zijn totaliteit. Je weet ook heel veel over de Olympische Spelen. Ja? De, de, wat het koning, dat is het Italiaanse Olympisch ja. Comité, heeft gedaan. Die heeft toen Italië daar ook in een dip is geraakt. Hebben ze wel gezegd, wij moeten echt wel wat andere dingen gaan doen. Als ik nu kijk naar wat... In de, sport, nee, sport is een andere term. in de breedte van de topsport moet ik zeggen. Ja. Uh, als ik kijk naar uh, hoe Italië presteert op zowel de winterspelen... maar ook op de zomerspelen in de verschillende categorieën... hebben ze daar wel hun best gedaan om echt te investeren in... Van curling tot atletiek. En van, 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 van biathlon. Tot eh, overigens grote hulde aan de Italiaanse skidames. Ja. Die, die zeker in de internationale sport nog een beetje altijd. Eh, maar ook in Italië af en toe, vind ik. Wordt weinig aandacht besteed aan bijvoorbeeld Brignone. En zeker Sofia ja. Gorgia. Die een ongelofelijke kampionessa ja. is. Maar. Volgens mij hebben ze daar wel iets goeds gedaan... om, om, dat, om, om, om te investeren in, in, in heel veel verschillende categorieën. We gaan in, in komend jaar, is dat al, hè? Komend 2024 Parijs, Olympische Spelen... gaan we zien of dat een beetje de vrucht afwerpt... voor de grootte van het land van Italië. Ja, Nou ja, ze hebben de 100 meter gewonnen, wat het koningsnummer is ja, natuurlijk. Ja, Alleen, eh, Jacobs. Ja. Um, nee,
2: ik kijk, kijk, organiseren, dat vergeten we bijna. en Dat is bij, kan ook weer een drama 20, worden.
0: 2026. Ja,
2: 2026, maar, maar dan, dan is dus de bobsleebaan Daar wordt nu nog over gesteggeld. Ja. Nou, dat zegt eigenlijk, eigenlijk alles. Cortina,
0: Milano Cortina. Ja. En, ja. Uh, en, uh, maar ik, ik, ik heb goede hoop, in 2015 uh, was het de expo. Uh -huh. Dat was ook een jaar eerder, was het allemaal nog een drama. Ik, moet, ik ben daar toen ook nog ja. geweest. Het was goed georganiseerd. On-Italiaans hebben sommige mensen zelfs gezegd. En dan denk ik, ja, ze kunnen het wel, zeker in het noorden. Dus als in Cortina, met, dat zijn de regio's Lombardije, de rijkste regio van heel Italië, samen met Südtirol. als die het niet voor elkaar krijgen om dit te organiseren... met een beetje hulp van Veneto, dan is het land failliet, hoor. Ja. Nou ja, toch? maar
2: ze, moesten, ze hebben gevraagd bij St. Moritz om de bobsleepbaan. En uiteindelijk ja, is Meloni vond, dat
0: tegengehouden. Ja, maar dat vond ik wel een goeie. Uiteindelijk ja. hebben ze gezegd, ja, maar dit ding is... A, ah, dat gaan we dan heel veel geld investeren ja. qua klimaat, qua alles. Is het allemaal niet rendabel? Hij moet daarna weer worden afgebroken. Terwijl die daar kan, daar is er één. Zullen we dat dan doen? Toen dacht ik, oké, okay, het zou heel nationalistisch geweest zijn... om te zeggen, we gaan hem toch bouwen, want wij organiseren het wel nou eenmaal. Als die 100 kilometer verder is, laten we dat dan wel doen. Als dat met te veel dingen gebeurt, zou ik het heel erg verschillend vinden. Maar Italië is ook wel het land van de polemieken... waarbij dit dan wel als een ongelooflijk manco wordt gezien. Maar uiteindelijk, kijk, een Olympische Spelen gaat over de organisatie als je het organiseert... en over de prestatie als gastland. En als je dan niet in de top 10 komt, heb je toch een beetje gefaald, denk ik. Ja, natuurlijk.
2: nee dat, dat... dat is altijd zie je dat... Ja. Eh, nou ja, ze hebben, ze hebben toch bij Turijn... Dat vond ik wel grappig. Ja.
0: Hebben ze wat schaatsmedailles afgepakt? Oh, wat schaatsmedailles? Wat, hebben ze, Sigel. De, 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 uh, ja, Roberto Sigel op uh, de 1500 meter. Ja. ja, dat was... Uh, nou. ja Ja, ja. Maar goed, we gaan uh, even van de, van, de van, de, van de topsport... Gaan we eventjes via uh, media uh, en, en, en naar de politiek. Want waarom de media? Jij kent dat ook. Het media-imperium van Silvio Berlusconi De invloed daarvan op uh, Italië... Berlusconi is niet meer. Die is overleden. Um, hij heeft wel een enorme boost gegeven aan het media-imperium. met zijn, ik zeg, hem, uh, ik zeg met mediaset. Um, wat nu van zijn zoon Pierre Silvio is. Um, en dat is geen kleine speler. in de. Dat was geen kleine speler. En volgens mij, Tutora is geen kleine speler in de media. Nee.
2: Internationaal ook nog.
0: Nog steeds, toch? Ja. ja, ja. ja. ja.
2: Zeker in Zuid-Europa. En. Um, uh, maar ja, de betekenis van Berlusconi op mediagebied. dat uh, uh, iedereen die de die, die, die jaren zeventig bewust heeft meegemaakt. dat zijn waarschijnlijk niet veel luisteraars. Van no, de, 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 nou, de, nou maar... daar onderschat ze niet. Nee? Ik denk uh, nee, dat uh, nee, het is niet uh,
0: onderschatten, maar ik denk. Nee, nee, maar ik denk dat er, dat er veel wat Nou, veel. Ik denk een kwart van de luisteraars. heeft hij zeer bewust meegemaakt. Ja, en um, die kunnen zich dat herinneren.
2: dat waar Nederland maar twee zenders had. Had Italië er toen 30 en dat waren allemaal lokale piraten uh, waar wandkleden werden uh, verkocht uh, waar rare shows waren waar uh, amateur voetbalwedstrijden
0: integraal werden uitgezonden met uh, ik moet zo lachen, samenvattingen. Ik, die dingen zijn er af en toe nu nog op die lokale zenders ja. en dan moest ik met mijn neven altijd keken we dat altijd in de zomer en dan moesten we altijd heel hard lachen, want dan was er weer een of andere derde derdehands Autoverkoper die dan wandkleden verkocht ja. en we moesten zo hard lachen want bedoel, uh, die man of vrouw was al niet te verstaan voor ons, Laat ja. Dus het was heel grappig. Maar dat, ja, dat herken ik nog wel. Dat was over, tot diepe in de jaren negentig hebben die zenders nog ja. bestaan. Ja. Ja. Maar het was dus een soort... een, 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 een kaleidoscoop... aan verschillende Precies. zenders. Ja. Dus toen ik... Uh,
2: toen ik in, in 83... in Italië... Uh, was het, het zappen was echt dat je dertig zenders had. En op een gegeven moment <lacht> klik, klik, zat ik klik. weer... oh, daar is Fiorentina. Dan gaan we even kijken. Of daar is uh, Derk. Je kon echt zappen. Ja, je kon echt zappen. Ja. En... Uh, Um, um, wat er dan gebeurde, was uh, uh, dat die zenders, die hadden allemaal maar een rijkwijde voor de regio. En er waren maar drie nationale zenders, en dat was Rayuno, Raydouwe en RaiTre. En die waren best wel ook uh, gekleurd dat Rayuno was van de regeringspartij, Raydouwe van de oppositie, en Raitree van uh, regionaal, maar meestal uh, met het landelijk nieuws. En dat was eigenlijk best wel communistisch. Berlinguer had dat uh, afgedwongen. Maar... In, uh, het, het, was, het, het was behoorlijk ontwikkeld op zijn Amerikaans. En dat viel mij wel op toen ik... Uh, dus in begin jaren 80 naar Italië ging... vond ik dat Italië enorm Amerika uh, georiënteerd was. En dat had ook te maken dat ik met een feest te maken kreeg... waar ik nog nooit van had gehoord, Halloween. En dat vonden die Italianen... die, 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 die vierden dat echt. En dat ik denk, wat is dit voor carnaval? En, uh, dus zo lang geleden is dat ook niet. Um, nee. Uh, en dan kwam je weer terug in Nederland. Dan was het uh, Nederland 1, Nederland 2. Ja, ja. En wat heeft Berlusconi gedaan? Berlusconi heeft de orde uh, kunnen scheppen in de chaos. chaos. In die chaos. Dus wat deed hij met uh, zenderbaas Galliani, die wij vooral van het voetbal kennen? Die kocht in nu, elke de regio... Baas van Mon, de directeur van Monza. Precies, precies. Maar eigenlijk vooral de man die de kale uh, Monsieur Lumière, die het veld opliep in Marseille om een wedstrijd afgekeurd te krijgen. Om een van Bas ja. uh, Rijkheid niet te laten verliezen. Maar die, die uh, Galliani um, ging dus alle zenders, uh, of alle regio's langs en pakte één zender die er redelijk uitzag. En die noemde zij dan, uh, gaven zij één naam. En dat was uh, uh, Rete Quattro. En Rete Quattro in alle regio's werden op een gegeven moment gecombineerd. En uh, Berlusconi is toen met Craxi gaan praten om te vragen of die een. Nationale zender kon beginnen die alleen regionaal kon uitzenden. Dus um, ja, Bettino zag... Craxi,
0: de toenmalige leider Precies. van de socialisten in Italië. Ja,
2: links-christendemocratisch. Ja, uh, uh, links ja. Want André zat ook in het kabinet. En dus ja. Spadolini ook. Dus ja. Het is niet echt een, een, een links-links-kabinet. Maar Craxi nee. was wel ja. de man die Berlusconi salon gemaakt hè? Ja. Maar dat betekent dat je in Bari naar Grete Castro had je een heel andere derk dan in, in Piemonte. Maar je had wel allemaal diezelfde naam. En dat deed hij ook met een ander kanaal, Canale Cinque. En dat deed hij ook nog uiteindelijk met Italia Uno. En ja. op een gegeven moment, en ik schat zo in 1986... zijn die gesynchroniseerd, die zenders. Dus toen opeens was dezelfde uh, derk te zien in
0: Bari. Toen kreeg je horizontale trein. programmering. En dan kreeg je horizontale programmering. Ja. Maar het mocht nog niet live en de grap is overigens: Rette Quattro, Italia Uno en uh, Canale Cinque, dat zijn nog steeds de huidige zenders die te ontvangen zijn op, 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 op ja. zeg Maar dat zijn de commerciële zenders ja. van Italië. En, en, dus toen die, begon de, ja. en toen begon de live televisie. En daarin heeft
2: hij natuurlijk enorm veel Ach, ja. voor voetbal betekend. Ja. Wat eigenlijk, dat moet jou als Juventino wel aanspreken, was: Juve speelt dus de Wereldcup Finale in 1985. En toen mocht Canale Cinque maar op. In één regio live uitzenden. Dus s'nachts van 4 tot 6. En de wedstrijd werd pas in Italië. en alle andere regio's tussen twaalf en één uur middags Of twee uur middags uitgezonden. Wel voor de start van de serie A. Dus niet geen En toen kon je nog niet op het internet gaan kijken of die nog ergens gestreamd werd. Want ja. dat bestond toch niet. Nee, dat bestond toch helemaal nee. niet. En um, uh, toen koos hij tot woede misschien wel. Van, of tot verbazing van heel veel mensen. Koos hij voor de regio Lombardije. Oh. Want hij zei. En dat is ook echt waar. In Lombardije heeft Juventus een enorme massa fans. Maar hij zorgde er ook voor dat uit alle delen van Italië nachttreinen aankwamen. Niet waar joh. Om in Milaan of centrale live te,
0: die... te gaan kijken
2: naar die wedstrijd. Dus uit Taranto, uit Reggio Calabria, uit, Calabri, uit um, uh, Napels. En, um, en, dat een, en die enorme zaken hebben gedaan waren de hotelletjes waar je voor twee uur een kamer kon boeken. En voor de verandering ging dat een keer op een voetbalwedstrijd ja. kijken. Ja. Dus dat was tussen vier en zes. En oh. dan ging om uh, de trainer de Desideri. Die dus uit Zuid-Italië op Milano Centrale aankwam. En dan uh, om twaalf uur s middags gingen al die fans weer terug. Die hadden een wedstrijd
0: op een beeldscherm gezien in Tokio. Mooie op... term trouwens. De trainer de Desideri. ja. Um, laten we even praten kort over de toekomst dan van, de, van, van, van de media en van Mediaset na het overlijden van uh, Berlusconi. Dit zei Pierre Sivjoder erover een paar maanden geleden in een ontmoeting met de pers. Het
2: is duidelijk dat het werk dat we doen is tanto, erg belangrijk. Het is een werk dat belangrijk is voor Mediaset, maar è anche ook een werk dat ritengo is voor het hele systeem dell'editoria italiana e il sistema industriale del nostro Paese. Perché ve lo dico proprio diretto? Noi siamo orgogliosi che per una volta, e oggi ci credono anche i mercati, sia veramente un'azienda italiana ad essere motore di una crescita internazionale e non pezzi di Italia che vengano conquistati da aziende straniere.
0: Ja, dit zei Pier Sivio Berlusconi. Hij zei: Nou, we hebben veel werk te verrichten nog, maar, en dat erkennen nu ook de markten, het is nu wel een succesvolle uh, 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 uitgeverij. En het is goed voor de uitgeverij in de mediasector in Italië dat, het, dat we niet worden overgenomen door buitenlandse partijen en gefragmenteerd worden, maar dat wij een sterke partij zijn. Ben je dat met hem eens? Of ja. zegt hij dit een beetje voor de bune? Nou, ik denk dat hij dat ook wel een beetje voor de Bune moet zeggen. Want dat hij heeft ook. natuurlijk een enorme erfenis.
2: Ja. Maar, uh, Mediaset heeft natuurlijk wel heel veel dingen van de grond gekregen in Italië. Uh, Publitalia, dat is een dochtermaatschappij weer. Uh, die de reclamefilmpjes op Amerikaans niveau kreeg in de jaren 80, 90. Is natuurlijk een hele belangrijke poot. Want reclame is natuurlijk heel belangrijk voor commerciële ja. televisie. Ja. Um, wat ik geweldig vond, was dat zij... Uh, in de ochtenduren geen uh, uh, keukenachtige programma's hadden. Uh, hè, dus ontbijtshows en allemaal dat soort dingen. Maar ze hadden uh, uh, een soort uh, RTLZ uh, programmering op kanalen uh, Cinque. En dat heeft, uh, heeft Italië ook leren kennen. met Dat je opeens de beursbalk oh ja, door ja. het beeld zag lopen en allemaal dat soort dingen. De, Daarin heeft uh, de tinker, zij, ja. dus zij zeggen dus nu, um, uh, wij moeten ons niet laten overnemen. Want er zitten zoveel van onze kwaliteiten in. Aan de andere kant is het natuurlijk de vraag, hoeveel hou je over als je de hele tijd verlies draait. En je weet dus niet of je winst of verlies maakt. En dat zijn de geheimen. Want als jij uh, voor uh, een gigantisch bedrag bijvoorbeeld de Formule 1 rechten koopt. Of uh, uh, het nou ja, Eurovisie Songfestival is nou, aan de Eurovisie gegeven. Ja. Maar er zijn natuurlijk evenementen die je wel wil overnemen om weer in de markt te blijven. En je hebt dat publiek er niet meer. Want het publiek en zeker al die jongeren die ook... Emigreren Die zijn al gewend om op de tele telefoon, telefoon naar de televisie ja, te kijken. Ja, YouTube. Ja, dat ja. Wordt, dat, daar moeten zij een, nog stappen in maken. Ja. Daarin
0: ligt Italië wel weer achter. Want zij, zij zijn nog wel van de lineaire televisie natuurlijk. Hè? En Precies. nu loont dat nog omdat Italië een vergrijs land is. En heel veel mensen, zoals ook veel van mij, ooms en tantes, ja. Die kijken nog altijd gewoon ja. lineaire televisie. Hè, in ochtend, ochtends gaat hij aan en s'avonds gaat ja. hij uit. En in de tussentijd is dat. Maar op een gegeven moment gaat dat hard veranderen. Ja. En, 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 en of je gaat wel investeren in die online community. En anders mis je de boot? Ja, nou, en dat, dat, dat merk je. Dat merk
2: je. Je hebt een paar uh, Sky, zo'n zender die, ja, die uh, ja. enorm aan het uh, uitbreiden is. Ja. Uh, en dat is een slag die Berlusconi wel had voorzien. Maar die, die, waar die niet enorme status heeft. En wat mij altijd opvalt, en dat zal jij ook meteen herkennen. Is dat als, uh, uh, als aangekondigd is dat om. Kwart over acht, een programma begint.
0: dat het meestal pas al uh, acht minuten later begint. Het is, het is een soort van Napos zijn. in Napels in, een in, in indicatie. Het is niet. in Nederland is het acht uur, is acht uur. Ja. In Italië. Ja, in Italië lopen alle programma's ook uit. Dan ja. ik denk ik, maar hebben ze daarna geen programmering meer? Ja, dat maakt dan niet uit, want dan beginnen zij gewoon tien minuten later. Ja. Dan moet je in Nederland niet flikken, want dan ja. krijg je echt een probleem met je nee, zenderbaas. Uh... Ja, en ja. ik neem aan, bij Eurosport gebeurde dat ook. Ja, bij Eurosport was dat was, was wel, uh, heb ik het moeten leren, ja. Hard dus ja. hardleers. Ja, dus, ja, toch? Ja, ja want het einde is einde. Ja. Ja. Uh, uh, with an eye on the clock. Ook hier uh, gaan wij ook uh, praten, hè, want we hebben het gehad over sport. We hebben het een beetje gehad over de media uh, en over de, de, de erfenis van Berlusconi. Ik wil een beetje naar de maatschappij in Italië. Ik heb het genoemd het vervlogen Italië. Het Italië waarin de auto's het goed deden. De media het goed deden. De sport het goed deden. Het voetbal van Weleer. Um, inderdaad, jij noemde net al een beetje de jaren tachtig. Um, Italië zat in een economische boom. Dus het ging economisch ook ja. nog voor de wind. Het was ook wel een voorbeeldland. En mensen waren er trots op. Ja. Um, dat is nu niet meer zo. Nee. Ehm... Um. Zoals
2: ik Italië meemaakte, kwam het net uit een enorme gouden periode. Voor mij persoonlijk. Janni Di Piombo? Uh, ja, laat niet aan Piombo. Uh, Bologna, 2 oh, augustus. Ja. 1980, de dus de aanslag op het station in Bologna. Ja. Dat is iets wat ik uh, me wel goed kan herinneren dat je dat je ja dat weet de, je nog? Ja, dat je de auto aan de kant zet. Om te wat is daarin in niet ja. gebeurd. Ja, dat een mijn vader zat te luisteren.
0: Ja, soort 9/11 moment. Maar dan, ja, ja. Um,
2: heel veel aanslagen. Ik heb zelf nog uh, ben ik één keer aangehouden door de politie in de affaire Mostro die Firenze, maar dat was meer omdat uh, ik uh, in mijn studentenhuis uh, uh, op een illegale manier binnen wilde komen <laughs> Een zogenaamd als de buurman op de vlucht was. Dus, oh. En, en daarna. En dat was die dag een aanslag Verdachte geweest. omstandigheden. Ja, verdachte omstandigheden. En na tien minuten snapte de politie wel: van deze, is echt, deze Hollander is echt onschuldig. Maar um, dat was waren wel tijden waar wij ons eigenlijk niet meer van kunnen beseffen. Uh, dat ze er zijn geweest. Dat je echt moest uitkijken. Dat er aanslagen waren op intercities. Zeker in de kerstperiode. Um, de. de, 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 de uh, Brigata Rossen, die, die natuurlijk ook overal waren, waar uh, ook heel veel om te doen is geweest. Uh, en dan die aanslagen, de, 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 uh, uh, het schand, de schandalen, de Banco Ambrosiano. Um. En op een gegeven moment, en dat is natuurlijk wel. En uh, iets heeft ook heel veel
0: politieke schandalen gekend, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ook, ja. Nou ja, en uh, Aldo Moro, daar kan ik me ook ja, nog wel ja, herinneren. Zeker. De, uh, overigens voor de mensen die denken, hey ik, ik luister ja. dit, ik weet niet, de Annie Di dus de Lodejaar, daar hebben we ook een aparte podcast-aflevering over gemaakt. Uh, een vrij uitgebreide aflevering waarin we aan de hand van drie vers verschillende aanslagen... de grootste aanslagen, en we eindigen inderdaad met Bologna... proberen om die periode die, die ja, uiteindelijk toch wel ruim twee decennia heeft geduurd... een beetje samen te vatten. En jij zei, hé, de jaren tachtig was eigenlijk een beetje het einde... de afsluiting van die periode. Toen kwam jij Italië binnen. Ja, en toen was het dus echt booming. Waarschijnlijk uh, psychologisch ingezet
2: met dat WK voetbal. Waarvoor het eerst... Uh, sinds de eenwording de tricoloren overal wapperde. Ja. Dat de, iedereen de straat omging om feest te vieren. Dat was helemaal niet zo.
0: Het nee. was eigenlijk een, 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 een samenraapstof van regio's. Ja. Maar ja, niet... dat is het eigenlijk nog steeds. Ja. Maar de tricolore. Ja. ja, de dat, tricolore. ja en, de, en de internationale en zo. Dat is pas later gekomen dat ja. dat het populair werd. Ja. En, en in 1982 zag je dat ineens overal wapperen. Ja. Dat, dat, vanaf dat moment was er een echt Italiaanse trots. En dat zag je ook in de industrie. Um,
2: ik heb een, een, een paar, ook op jouw verzoek natuurlijk. Een paar leiders heb ik. Uh, Industriële leiders heb ik ze even op een rijtje gezet.
0: Ja. Daar gaan we. Uh, nou ja
2: Berlusconi, Berlusconi <laughs> hebben we benoemd. Maar Carlo de Benedetti Olivetti. Ja, Olivetti was echt ook ja. computergebied uh, vooruitstrevend ja. was, uh, nou ja, Gianni Agnelli hebben jullie al gehad. Ja, maar heel even:
0: what happened met Olivetti? Want dat was natuurlijk ja. een business leader ja. avant la lettre, ja. die natuurlijk ja, het was een beetje het Kodak van, want ja. Olivetti is ja, hebben wij nu heel veel Olivetti's nog? Nee. nee, nee, Ik wist niet eens of het nog echt bestond of niet. Het, het bestaat bestaat nog, op, nog ja, wel, het bestaat he? al ja, maar het is je. natuurlijk helemaal
2: niet meer zo groot. Nee, ja, ja. Uh, Raoul Gardini, dat is van uh, Ferruzzi. En dat was allemaal landbouwproducten en, en, en uh, in de voedselindustrie. Dat was echt een grote man, industrieel. Uh, wat in de
0: modewereld. Benetton was natuurlijk Ach, revolutionair groot. Ja. Maar, uh, vooral bekend hier in het buitenland natuurlijk door de uh, controversiële campagnes van ja. Tos. Uh, van uh, hoe heet die fotograaf ook alweer? Uh, die uh, heel veel controversiële ja. foto's maakte. Uh, heet hij niet Toscani? Die, die... Ja, dat kan wel. Ja, ja, ja. ja. Even opzoeken want ja, met, met, met hè, een van de meest bekende reclamecampagnes van, van Benetton. Was het de, 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 de zwarte en de witte baby, ja. zeg maar? Ja, ja, ja. En, uh, en ook
2: een beetje inhakend al op de, de culturele maatschappij die eraan kwam. Want in Italië, dat vergeten we ook wel, uh, was de komst van bijvoorbeeld een voetballer als Ruud Gullit, was best wel revolutionair, uh, zeker toen hij aandacht ging vragen voor apartheid.
0: O oh ja. Um, Olivier de Toscani, overigens ja, inderdaad. Ja. ja, en toen? Nou, dat herinner ik me nog wel. Ja. Dat hij, dat hij uh,
2: zeker toen hij de gouden bal. Daar was ik toevallig bij dat hij de gouden bal opdroeg. Oh, ja. aan Nelson Mandela. Dat ze naar mij toe kwamen. Dat held was. Ja, dat ze naar mij, toe kwamen. Ja. Ja, ze naar mij toe kwamen van hè, waar. Uh, uh, is dat normaal dat jullie dat doen? Uh, ja, dat was. Want je uh, doet
0: het aan de hulptrainer of aan de. Ja, ja. Maar, en hij maakte het meteen grootser, wereldser en pakte een maatschappelijk veel groter iets ja. daarmee. En het
2: was zelfs zo dat
0: Unita voor de eerste keer. überhaupt over.
2: De krant? Ja, de krant, ja. de communistische krant. Ja. Uh, voor het eerst over uh, een voetballer een groot artikel schreef. Omdat ah. hij dat omdat hij het daarmee ja. in de maatschappij bracht. Ja. Ja. En ik weet nog wel dat uh, Guus Dubbelman, de fotograaf. waar ik heel veel mee heb gewerkt in, dat, in die jaren in Milaan. Uh, dan nam ik hem mee naar Milaan en dan. Uh, die keken ook zijn ogen uit van. jeetje, dat ze dat, dat zo. Positief omarmen, maar dat dat eigenlijk best wel een oude maatschappij is in Italië. En ik zei, ja, maar het is wel niet een maatschappij die wel nu booming is. Ah. En wat de, ik denk dat Italië groter is gegroeid. En toen ook opeens uh, Italia Novanta ging organiseren. Ja, het, 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 het ja, WK Voetbal. Het WK ja. Voetbal. En dat je op dat moment... En dat is niet alleen maar voetbal gerelateerd. Maar uh, uh, infrastructuur werd aangepakt. Ja. Werd, opeens werd, uh, hadden ze snellere treinen en allemaal dat soort dingen. En ergens is dat ook de wet van de remmende voorsprong. Dat, dat heb je, maar... Dan opeens moet je nog een stap maken. En die stap heeft Italië niet gemaakt. En dat komt waarschijnlijk toch allemaal uit het feit dat de tangentopoli. Dus de uh, grote politieke de uh, schandaal. Ja, dat dat in het begin van de jaren negentig ontplofte. Natuurlijk was er nog heel veel uh, ontwikkeling in Noord-Italië. Maar
0: bleef Zuid-Italië eigenlijk in de tentakels van maffia-organisaties ja. hangen. Remmend uh, daardoor, hè, want het was wel één ja. land. Het is nog steeds één land. Ja. Maar als je gaat kijken naar het noorden... Uh, dat is zeg maar, uh, als je naar het noorden kijkt... is dat de derde regio in de economische grootte ja. van heel Europa. Moet je je voorstellen dat als dat alleen zou zijn... Ja. en ik ben absoluut geen pleitbezorger voor... de. Voor mm -hmm. he, ik ben geen Lega uh, 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 Noord-adept, uh, maar puur kijken naar de feiten. als je kijkt naar het noorden, is dat economisch ongelooflijk welvarend. Ja. En als je kijkt naar het zuiden, werkloosheid... maar ook de, qua grondstoffen, qua heel veel. En qua maffia. Dus ja. de, 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 de georganiseerde criminaliteit is daar heel groot. In vier regio's. Ja. ja. Dat zegt wel iets over dat land natuurlijk. Nee, natuurlijk. En ja. ik, uh,
2: In 1995 uh, ging ik naar Gioia Tauro. Gioia Tauro is een, een achtelijke haven in Calabria op dat moment... Uh, in de handen van Drangheta, maar dat wist ik. Of dat ja, dat, dat werd gezegd. Dat was gefluisterd. werd gefluisterd. Dus ik zit in de trein. De trein uh, naar Rome. Uh, en raak in gesprek met mensen, want dat gebeurt in Italië gelukkig altijd nog wel. Uh, ja. Dat iedereen met elkaar ja. kletst en ja. praat. Ja. En, uh, of in het gangpad, want de ramen konden nog open. Oh, ja. Dat, ja. was In die tijd was ja. dat nog mogelijk. Ja. Dus, uh, uh, de Italiaan die vraagt dan, maar ja, waar ga je heen? Ik zeg, ga naar Gioia Tauro. En die dacht dat ik een grapje maakte. Oh ja? En Toen ik dus uit mijn koffer van, pakte waarom, waarom met Gioia, Gioia, Gioia Tauro, ja. toen zei die van, uh, pas je wel op hè, uh, en als, je, als je hier langer dan drie dagen bent, ben je ontvoerd. Dat was in die tijd, was dat toch wel de reputatie van Calabria. Ja. Um, ik, uh, ik vind een hotel, en krijg je in het hotel het verzoek. We willen even zien dat u journalist bent. We willen verder uh, hoeven niet te weten wat u hier gaat doen. Maar we willen graag weten wanneer u denkt thuis te zijn. Want dan kunnen wij alarm slaan als u op dat moment niet thuis bent. Dat is Italië. Toen jij alarm? Nee. <laughs> nee, nou, was nee, je nee. daar niet uh, zenuwachtig van? Nou ja, wel een beetje. Maar niet, niet uh, uh, niet overdreven, maar ik vond het wel curieus. Ja. En dan kom je dus door een stad die eigenlijk... daar werd een haven gebouwd. Er mm zou -hmm. een wel zo overslaghaven moeten worden, revolutionair voor Europa... met heel veel... Europees geld, maar ook met heel veel internationaal geld. Um, waardoor dus containers konden overgeschakeld worden op de route zeg maar, van uh, Gibraltar of uh, de, de Atlantische Oceaan, zeg ja. maar. Naar, naar, uh, van west naar oost. Ja, En dan ja. hoeven ze niet helemaal naar Genua toe. Ja. Ja. Dus dat, dat je moet je niet de hele inham precies. in. En dan weer naar beneden. Nou, Wat heel logisch klinkt. Ja. He? En dat was natuurlijk oh, een nee. fantastisch project. En ja. het hele project tot op de dag van vandaag. <laughs> Is, bleef in handen van, van de Drangheta. En het is nu zelfs zo dat een afgesloten haven is. En niet alleen met kippengazen afgesloten, maar je moet dus douanes heb je om daar überhaupt een container weg te kunnen doen. Maar de Drangheta... La, heeft, laat maar
0: raden, het is geen florerende haven. Nee. nee.
2: Maar uh, dat, is, dat is nog maar 30 jaar geleden. Hè? Ja, ja. En... Dat Italië, dat, dat, uh, waar we steeds meer van snappen. Van hoe dat ondergronds ging. Nou, uh, uh, steden als uh, 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 Locri, Crotone. Um, uh, en dat zijn wel guilty pleasures van me om naartoe te gaan. Maar het zijn wel steden waar de Malavita, dat, je, dat ruik je. Je hoeft er als toerist overigens niet... Erg nee. bang voor te trein nee. om te, te
0: weten. En veel mensen dat denken dan dat ze daar komen, dat ze dat dan dat ze een soort in een film ja. terechtkomen. Nee, jullie komen, je komt gewoon in een hele normale stad. Dat heeft een plein, dat heeft een bar. Ja. En als achterloze bezoeker, zeker als je daar kort bent, een paar uur, merk je daar helemaal niets van. Sta je daar een week gaan logeren, zou je daar mensen kennen, dan merk je al dingen. Ja, nou, je, je weet, hebt weet het ook,
2: een keer verteld van die, die, die dat je in, in Sicilië, de Sicilië was. Ja, ja is, zeker, nou.
0: want ik, ik sliep op een kamer en vervolgens viel mij op dat die man, een wat oudere man, daar iedere dag. En vervolgens kwam ik beneden aan de ontbijt. Of ik zeg maar, uh, uh, maanljokje, ja. ah, eh, is die ja, resti domiciliari, huisarrest. Ah, wat heeft hij dan gedaan? Ja, wat denk je? Dat ja, is gewoon een mafial of zo. Ja. En dan kom je... Maar, weet je, maar dat, zelfs dat is natuurlijk ook nog niet heel veel. Dus het is niet dat je dan... En mensen denken dan van, uh, dat ze ergens steekpenning of zo moeten betalen om iets te doen. Dat is de maffia nee. niet, jongens. Dat, is gewoon, dat zou gewoon corrupte nee, nee, nee. politiek zijn in een, in een Noord-Afrikaans land. Ja. De maffia is vele malen. Uh, sof, hoe zeg je dat? Sophisticated. Uh, uh, ja, ontwikkeld. En uh, ff, ja. tentakels die En En gaan voor het grote rijken. geld. Toeristen zijn helemaal niet belangrijk. Ja. Maar ze gaan voor, waar jij het over hebt, grote infrastructurele projecten. Dat soort dingen. Daar zitten ze haar vuistdiep in. Maar dat legt natuurlijk wel een hele regio en, en ook een half land lam, toch?
2: Ja. Dit? Nou ja, daar gaat er veel geld in om. Ja. En dan gaat er veel geld verloren. Nou ja, jullie ja, hebben het over ja. de infrastructuur
0: van internet gehad. Ja. En uh, Meloni krijgt het ook niet voor elkaar. Nee. Dus, nee, en daar zit heel veel, daar zit weer Europees geld in, want ja. heel veel van de European Recovery Fund, ja. daar moet dit van gebeuren. Ja. En waarom, wordt, waarom lukt het dan niet om, hè, want als je puur kijkt, ik heb met Stefan de Vries, oud-Frankrijk-correspondent ja. en Europa-correspondent, op dit moment heb ik een aflevering gemaakt over Frankrijk ja. en Italië. Wat Frankrijk soms wel beter lijkt te kunnen doen, Il Soliventi Quattrore, de Italiaanse zakenkrant, dat daar onlangs ook een artikel over, is toch de noodzakelijke, hè, die kwamen in die PISA-score heel laag tevoorschijn, te laag voor hun, meteen alle kranten te publiceren erover. En de regering maakt meteen een noodplan. Uh, ja. In Italië gebeuren dat soort dingen niet. Ja. Het wordt niet eens besproken. En dan denk ik, hoe kan het nou toch zijn dat het... Die politiek lijkt wel gevangen in hun, in hun alledaagse uh, uh, bubbel. En wij ja. hebben het in Nederland wel eens over die Haagse op. Nou, we hebben in Rome de Romeinse kaastop. Ja. Die is nog vele malen groter. Ja. Nee, in, dat, dat is het, ook zo. Dat is ook zo. En
2: uh, Ik werd ooit gevraagd om correspondent in Italië te worden. Uh, en toen zei ik, dan wordt het Milaan. Want er gebeurt toch niks in Rome. Maar dat werd niet geaccepteerd. Nee, want
0: is, Rome is natuurlijk wel Rome. Ja. Ja,
2: nou, ook door het, door het Vaticaan. Maar, uh, ja, ook een beetje natuurlijk. Ja. Maar dat, 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 dat alleen al van... Uh, uh, er gebeurt zoveel in Rome. Dat ben ik wel met je eens. Maar eigenlijk gebeurt er helemaal niks. Want het is passief. Het, uh, afspraken komen niet, uh, worden niet nagekomen. Uh, en dan komt er iets als een covid uh, waardoor een heel land eigenlijk een, een check-up krijgt. Ja. Uh, en dan, dan zie je opeens de, de uh, intensive care in... Uh, Crotone, uh, de intensive care op Sicilië, in, in Syracuse. En dan blijkt dat er helemaal niets van die intensive care is... waar heel veel geld in gepompt is. Maar dat is in, in achterzakken gebleven. En dat is het imago wat we liever niet hebben van Italië. Hey, maar, maar, maar daarom ik... is die vooruitgang er nog altijd niet. Dat is het. En dat is met Noord-Italië. dat, dat uh, Noord-Italië is wat dat betreft een echte Europeeser um, geworden. Maar ook daar... Heeft, uh, hebben die tentakels al zoveel macht gehad. Dat je dus heel veel problemen krijgt. In het, uh, ook in het noorden. Wat ik wel leuk vond. Want je noemde dit die krant. De 24, uh, oh sorry oren. Die hebben natuurlijk elk jaar die ranking. Ja. En uh, die vond ik wel leuk om even te benoemen. In deze podcast. En gaat het gaat over de uh, meest leefbare uh, De le meest leefbare, leefbare stad, stad. Allemaal categorieën. Maar de stad Udine die we eigenlijk alleen maar van het voetbal kennen... Ja. is uitgeroepen tot de stad van het jaar. Dat in van Friuli, ja, ja. in het uiterste noordoosten van ja. Italië. Grenzend bijna aan, uh, ja, aan Slovenië. Eigenlijk al een beetje Oostenrijkse. <laughs> zeg maar, ja. maar Bologna is dan de, de tweede. Oh, en ja. jou, geliefde Trento, op, op de derde plaats. Maar dan, dan zie je, als je die lijst ziet... Ja, dat, 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 dat dan, ja, daar zit, in de top 10 zitten nog altijd geen zuid italiaanse steden. En dat, dat zegt, zegt eigenlijk dat? al voldoende. En Napels, ondanks de Scudetto...
0: Op de 105e plaats van de 107 steden. Hè? Ja. Dus maar dat is, dat, dat is niet zo verbazingwekkend voor de mensen die die stad kennen. Nee. het is natuurlijk een land, een, een, het is een stad van, 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 van twee uitersten. Hè? Het, is, ja. het heeft ook een enorme elite. En het heeft ook een, want het is een oude, ik bedoel, er staan Koninklijke paleizen. Ja, er staat heen. van alles. Het is cultureel ook een fantastische stad. Laten we Napels ook nee. niet. Maar het heeft ook Ibasifondi. Het heeft ook de, 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 de bijhalve no-go area's. En dus ja, dat is, dat is Napels. Dus ja. dat kijk dat het niet de meest leefbare stad is. Ja, dat, dat is maar... Nou ja, om toch nee, ja. even... Ah. Italia Di Unavota, het vervlogen Italië, Juriaan, in uh, uh, het slot van deze podcast. Um, komt dat ooit nog terug? Want we hebben nu een, een paar analyses gemaakt. Dit is het, we weten waardoor het komt. We weten eigenlijk ook wat er zou moeten gebeuren om veel dingen er wel weer bovenop te krijgen. Namelijk hervormingen, waar we het in deze podcast ook heel vaak over hebben gehad. En die komen om allerlei redenen, soms door criminaliteit, soms door politieke schandalen. Of soms gewoon door politieke onwil, maar niet van de grond. Alleen dit is wel een land en een land gaat niet vooruit als er niet in geïnvesteerd wordt. Het is vrij simpel. Ja. Dan blijft het een beetje, dan kun je er prachtig op vakantie gaan. Dan is het een mooie stad om een weekendje weg te gaan. Maar dan is het om te leven nog niet meer de... Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Jij kent het land goed.
2: Nou, Italië is natuurlijk een, 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 een land dat, uh, dat eigenlijk pas heel kort... Uh, dat vind ik altijd als je die... Historische onderwerpen behandelen, denk ik. Daar moet één uh, feit worden benoemd. Het bestaat pas 160 jaar. Ja, waar, ja. Italië in de middeleeuwen is wat de Verenigde Staten was... Um, machtig, het centrum van de wereld. Ja. We daar, uh, uh, daar ben ik niet al te chauvinistisch in hoor. Maar dat was echt het centrum van de wereld. Twee landen eigenlijk bepaalden het. Spanje en Italië bepaalden de cultuur. En het is raar dat door de Engelstalige historische literatuur is dat een beetje weggehaald. Maar Shakespeare schreef toch vooral ook over Italië. Hij werkt. Dus, uh, Hij werkt, ja. um, en daarna is... Uh, Die dus Italië hebben de in een, in, in, voorsprong. Nou <laughs> ja, nee, maar daarna is Italië natuurlijk een, een, uh, uh, een beetje politiek uh, weggevaagd. En is teruggekomen, Italia Cifera da se, Oftewel, Italië vindt zich altijd weer zelf uit. Ja, dat is ook wel weer. En daarom ben ik nooit zo, zo bang. En misschien, um, en heb ik ook altijd wel. On, ja, heb ik vertrouwen dat Italië het altijd wel weer een keer uh, zal redden? Ze moeten wel een, uh, met die jongere generatie. Hebben ze weer een enorme ja, uh, braindrain. Uh, die ze beter hadden kunnen behouden. Maar we moeten niet vergeten dat uh, een eeuw geleden... gingen er 6, uh, 7 uh, miljoen Italianen de wereld over. Ja, dat Waardoor zijn dus zijn
0: de Argentijnen. Ja, zeker.
2: Ja. Ja, en dat was mijn uh, afstuderen onderwerp. Dus uh, 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 ik weet dat dat uiteindelijk ook heeft geleid... tot heel veel uh, positieve dingen. Op een gegeven moment komt, komt Italië daar ook wel weer uit. Italië is um, hout. Vast aan tradities. Dat is voor de moderne wereld misschien niet altijd even handig. Maar ik denk wel dat, uh, laat ik dat benadrukken, dat om Italië te bezoeken is er geen enkele reden om. Uh, om daar
0: uh, nee. bang te zijn. Napels nee. is een geweldige stad om naartoe te gaan. Si. En zoals Napel, maar er zijn heel veel, weet je wel, de, ja. we, we zijn hier niet van het verkeersbureau, nee, 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 maar, maar bedoel, soep, nee, ja, la superba. Uh, uh, er zijn zoveel, dus de, daar ja, ja, hoeven het, we het, ons het, niet het, van te weerhouden natuurlijk.
2: Ja, er zijn zoveel verschillende uh, aspecten van Italië. Uh, ik ben natuurlijk als historicus werk ik eigenlijk met verdeelde landen. Dus je had... Toscane is al een hele andere cultuur uh. dan Venetië. Uh, en ja, Genua. Tur Turijn, wat eigenlijk uh, de basis legde voor... Koning. Uh... Uh, ja, voor Italië. Je had het met uh, Stefan de Vries, dat vond ik wel leuk. Jullie benoemden één ding niet. I Frankrijk heeft Italië gemaakt. Het land is een eenheid geworden dankzij Lodewijk Napoleon. Oh ja. Die zijn toestemming gaf. Dus niet de, de andere Napoleon dan waar we het ja. nu veel over hebben. Ja. De, 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 de achterneef. Maar het is wel... Uh, die heeft met Cavour. Eindelijk voor eenheid gezorgd. Op de, de sporen die de oude Napoleon dan had achtergelaten. Met eenheidstaten. En toen is die rare Garibaldi erbij gekomen. Om het noorden te betrekken bij het zuiden. Ja. Maar, uh... Dat is trouwens nog een
0: mooie podcast waard. Cavour. Want wat die heeft betekend voor, uh, voor Italië. Heel veel... Piazza Cavour daar uh, komen we niet voor niks tegen. Ja. Uh, een onbekende uh, persoon in Nederland. Uh, ja. Maar Cavour is ongelooflijk belangrijk voor de unificatie gebleken. Ja, ja Dat is, dat is nou, een mooie tip uh, uh, daarvan. Mm. Maar je als ik het uh, zou platslaan, uh, Julian, je beschouwt het ook een beetje... ook wel als een econoom, namelijk met conjuncturen. En we ja. zitten nu niet in de beste conjunctuur van Italië. Maar dat betekent niet dat het land verloren is.
2: Nou, het, het, het midden- en kleinbedrijf is altijd goed in Italië. Ja, dat komt door de creativiteit van de
0: Italiaan precies, zelf. Precies. Ja.
2: En dat er dus uh, we zijn nu grootschaliger aan het denken in de economie op alle fronten. En daar zijn Italië waarschijnlijk toch Italianen misschien minder gevoelig voor. Maar Italië heeft er wel uh, heeft soms problemen. Uh, waarvan je denkt, jeetje, daar moet je toch niet aan denken... dat het ons overkomt. Uh, als wij een brug eruit hebben, is de hele infrastructuur... <laughs> in Nederland ligt al plat. En, uh, maar ik heb dus die Ponte Morandi. Uh, ja. Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk een trauma voor ja. heel veel uh, Italianen. Zeker omdat Italia ja. Italië is gebouwd. Laat ik daarmee besluiten. Italië is gebouwd in uh, de 19e eeuw. Uh, als een bijna onmogelijk land. Omdat het uh, ook... Echt bijna geen vlak land heeft. Dus de hele infrastructuur oh nee, die is aangelegd met tunnels, met, met uh, uh, viaducten. viaducten. Um, en dat, 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 daar waren Italianen heel goed in. En toen ze hadden bewezen dat ze het in Zwitserland konden, hebben ze gedacht. Nou, dat kunnen wij uh, beter. Dan maken we het voor ons land allemaal mooier. En Italië is natuurlijk altijd met heel veel Franje, met heel veel. Uh, ja. Uh, alles, alles, is clamoroso in Italië als er iets wordt ontwikkeld. Ever. En, en um, <laughs> uh, ik uh, Hoe heet die die Sardijnse uh, uh, internetprovider? Die, die Tiscali. Dat, ja, tiscali. dat was ook zo'n waar Italië vier stappen voor lag ja. op andere landen. Woeh Tiscali, het
0: nog? Ja, het bestaat nog wel. Ja. ja, maar het is een beetje zoals jullie weten, weet je, het is ja. je, je je uiteindelijk er worden heel veel goede ideeën. Of heel veel goede plannen, maar uiteindelijk moet je ook, hè, en dat is ook met een bedrijf, je kunt als start-up, maar om een scale-up te worden, ja, dan, moet je die, die, dan moet je dat dal door. Ja. En, 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 en ja, en, en, en dat kost geld, en soms ook een beetje geluk. Tieskieler uh, was er al heel, heel vroeg bij, ja. maar zij, ze zijn nu niet doorgedrongen tot de top van. Nee. Dat had wel gekund. Nee, nou ja, ze hadden dus daarom weer terug zijn. naar die Pierre <laughs> Silvio. Ja. Misschien heeft hij dan toch wel een beetje gelijk als hij zegt, weet je, we moeten ook trots zijn dat we niet altijd worden overgenomen, dat wij degene zijn die dat doen. En, en, en soms ook een beetje trotser op wat er wel goed gaat in Italië. Want dat is er wel. Maar daar, daar, daar is natuurlijk ook heel veel kritiek op. Hè? Ja. Op, de, op die vieze commerciële zenders.
2: Ja nee, dat is... Uh, en zeker vanuit Nederland. Dat begrijp ik ook wel. Uh, ja. Maar ook in Italië hoor. Uh, niet iedereen kijkt meer al die zenders. En dan. Uh, no,
0: want de wereld is ook aan het veranderen. Ja. Ik ga jou bedanken, Jurriaan, voor jouw aanwezigheid in deze podcast. Voor jouw uh, mooie anekdotes uh, en jouw, uh, jouw visie op Italië. Het is nog niet verloren, dus dat is, dat is, dat is mooi om te horen. En je kunt doorgaan. Dus <laughs> dat is fijn. <laughs> um, ik zeg nog eventjes dat de winactie van de Cucina Palvera... het boek van Roberta Pannier van vorige uh, afzending... die uh, gaan we nog een week doen. Dus je kunt een exemplaar winnen. We gaan er in totaal drie mogen we er weggeven... van Roberta en haar uitgeverij Cucina Palvera. En de vraag is, waar komt Roberta vandaan in Italië... Roets. Dus aan moederszijde geef dat aan via italiapodcast@gmail.com gmail.com en volgende week in de ultrakorte maar wel aanwezige kerstaflevering ook eventjes met Evelien daarbij geven we drie exemplaren weg van deze boeken. En wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren... dan vind je ons natuurlijk in, de favori, in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct als je dat nog niet gedaan hebt. Spread the word. En vooral geef ons vijf sterren op Spotify of op Apple Podcasts... want dat helpt ons enorm. Wil je adverteren? Adverteren at dag- en En tot de volgende week, dat is dan woensdag 20 december... vlak voor kerst, met wat mooie verwijzingen naar oudere afleveringen. En zoals ik al zei, nog een gesprek met Eveline Redmeijer. A la prossima settimana. Ciao, ciao.